0: Aquí comienza Bla bla blue, conversaciones para gente despierta.
1: En vivo, desde sus respectivas casas.
0: Bla bla blue. <risa> Mauricio Quintero.
1: Y ahora con ustedes. <risa> María Macausla.
2: Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, 16 minutos. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a BlaBlaBlu. María, hola.
3: Buenas noches. ¿Cómo están noche? todos? No sé tú, no sé los oyentes, pero yo estoy emocionadísima por el por el programa que nos espera hoy. ¿Qué tal esos invitados? Sí. ¿Qué tal esos temas? Ya quiero.
2: ah, ah <ríe> La primera hora siempre invitados de lujo. Siempre BlaBlaBlu. Bla. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy el invitado que tenemos es el Pavarotti de la salsa. Sí, vamos a hoy en la primera hora.
3: Y a mí que me encanta la salsa, ya quiero, ya quiero <ríe> Y en la ah, segunda guay. hora no se me vayan a ir Porque después de las 11 tenemos los tutoriales radiales Y yo creo que con el de hoy Más de uno nos vamos a sentir identificados Son las instrucciones para afrontar psicológicamente Un diagnóstico positivo COVID-19 Porque yo no sé ustedes, no sé cuántas veces Nos hemos enfermado de COVID en esta cuarentena Pero esa vaina psicológica afecta Y todo eso lo vamos cabeza, a ver ¿tom? con el doctor Carlos Vélez, él es psicólogo, él es profesor de la Fundación Universitaria Conrad Lórez. Y como ahora te escuchamos en la radio, la idea es que ustedes también participen en este tema, que yo sé que todos sienten identificados en nuestra cuenta de Twitter. Eh, vamos a poner la pregunta, ¿ha tenido síntomas leves que lo hacen pensar que podría tener COVID-19? Y ahí responden, Uy, sí. sí o no. Ya quiero leer esas uh -huh. respuestas. Mauro, ¿tú has sentido síntomas? Sí,
2: sí, sí. Eh, sí yo, dificultad para respirar. Eh, sudoración, dolor de cabeza me da todo eso cuando mi esposa me revisa el celular sí, sí, sí. Y, y cuando y cuando, y, sí, y cuando me pregunta eh, que, que quién es y, y pues no sé a ella le da fiebre, a mí me da todo seca sí, 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 sí. <risa> Tan grande. Bueno, recuerden que en Bla Bla Blue Hoy es miércoles de música de los años 90 Después de las 11, después de nuestro invitado Y también después de las 11 tendremos a Ana Milena Gutiérrez De Noticias Caracol Cali Con su campaña salvemos a nuestros emprendedores Y ojo la nueva sección de Bla Bla Blue Un like de María Macausland Porque mientras descubren la vacuna María tiene descubrimientos musicales Para todos nuestros oyentes Ay, así
3: de descubrimientos musicales Que les dejo una pista del de hoy nos vamos sin instrumentos ya, ahí se la dejo para que queden intrigados pero hablando de oyentes la idea es que siempre hagan parte de nuestra conversación después de las 12 de la noche son ustedes los que se toman la palabra aquí en Bla Bla Blue en nuestra línea tomen nota 316-692-5274 ahí nos pueden llamar porque aquí hablamos todos y hablamos de
2: Te hablamos todo. de todo estamos listos, así que recibamos con un fuerte aplauso al Pavarotti de la Salsa maestro tito Nieves.
4: Bienvenidos. ¿Por qué te portas así después de tanto tiempo? ¿Cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro?
5: Seguramente
4: que al tenerme enfrente Muy dentro moría Por sacar del fondo de tu que Besos que me debías De que te vale fingir
6: Si tu cuerpo
4: Uno
2: pensaría que le cambió mucho la voz a Tito Nives. no, es que está haciendo un dueto en esta canción Si sí, tú te atreves maestro, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue <risa> Maestro, uy Me a... eh, ¿Tú eh, ¿Tú Manu, ¿Tú Casi
6: ¿Tú no se oye, casi no se oye porque se está viendo mucho la música Pero buenas noches, buenas noches, muchas gracias por la invitación Aquí en Blue Radio, Bla Bla Blue para mí es un placer aunque tiene que ser sin duda ninguna la entrevista más tarde que yo he hecho en esta pandemia
3: <risa> buenísimo Tito qué bueno, pero, qué, qué bueno que se, nos llevemos ese puesto dentro de tus entrevistas que nos amor, más que gracias
6: tarde. a Dios que soy muy dedicado porque aquí me estoy durmiendo ya hasta ahora <risa> yo
7: estoy
6: en eh, esta pandemia me tiene un poco descontrolado con el horario
3: no, y, y con esto más, mañana irá a dormir hasta tarde, pero lo más importante es que nos vamos a dormir con el corazón contento por esa música tan espectacular que haces y con este nuevo sencillo, si tú te atreves, celebrando además 45 años de carrera y esta canción ya superó el millón de reproducciones en en, en YouTube, qué maravilla poder seguir conquistando con esas letras, con esas canciones, cómo
6: nació esta canción. Pues te digo, eh, antes de todo, vuelvo y repito, le doy las gracias por la oportunidad y, y, y me he quedado muy impresionado acá, muy impresionado con el alcance que tiene la radio, eh, Blue Radio, eh, yo creo que escuché hasta Córdoba llega, Córdoba, Lima, todo Colombia, te digo que me siento muy afortunado de, de estar entrevistando con ustedes y esta canción pues nace de, de, de la mano... De Greta Garibaldi, una compositora joven eh, que sale de Panamá y ya en un pasado, pues, eh, yo le he grabado una canción, Viva la Música, y cuando se miro, ah, que, que de hecho se hizo el video en Cali y se grabó en Cali también, ah, y te digo, me siento, me siento muy contento porque con, en, este, en esta producción eh, eh, estoy grabando con Daniela Darcur una joven, que sale de Lima, Perú, que anteriormente ha tenido varios éxitos por su cuenta y ahora, pues, en, en la colaboración que, ten, que tengo con ella, pues, ha llegado al éxito de lo que es hoy en día.
3: No, increíble. Aparte, Daniela, la estoy conociendo, seguramente muchos de nuestros oyentes también. Qué voz tan espectacular tiene y además cabe resaltar que tiene 24 años. Eso, cantar contigo para ella debe ser un sueño, pero ¿cómo fue para ti compartir una canción con este joven talento?
6: No, y lo más interesante, mi amor, lo más interesante que yo no la conozco personalmente, no ¿Cómo? la conozco, eh, es que yo tengo uh, un, un show que hago a través de, de la plataforma Facebook, todos los lunes conversa con Tito, por aquí okay. han pasado una cantidad de, de mis colegas, como Gilberto Santa Rosa, La India, Jerry Rivera, Lalo Rodríguez y los que vienen todavía. Y en ese, en ese momento dado, pues yo invité a Daniela a Darkur sí. para hacer un, una entrevista y ahí me aproveché y le, le, le hice una invitación a ver si hacemos una grabación junta y ella, ella pues aceptó la, la, la oferta y, y aquí estamos.
3: Ha, ¿Qué tal esa oferta ah, qué bueno, Mauro Que bueno. Tito Nieves le diga, cante, no,
6: pues,
2: cante conmigo. Cante sí, conmigo, bueno, no. voy a pensarlo, vamos a ver lo, lo,
6: lo, lo, más, lo más interesante, lo que está faltando mucho es la juventud, uh, la juventud, que, que, que los pioneros que quedan todavía, que apoyen más la juventud en este género, como el apoyo lo recibí en aquel entonces del gran Héctor Relabo, que para, para mí fue como un padrino, ¿no? Y, y yo me presto para ayudar a muchos y los colegas jóvenes que, que tienen eh, ese talento y tienen ese deseo de, de, de seguir en este género llamado salsa. Y, y van a haber muchas colaboraciones con, con más jóvenes todavía porque eh, en un pasado ha hecho con, colaboraciones con, eh, con Tito Malvino, ha hecho cosas con, con otra gente como Charlie Cruz y muchos artistas más,
2: Maestro, y a propósito de lo que le está diciendo ¿Cómo fue su relación con Héctor Labó?
6: Pues con Héctor Labó En el 78 eh, Yo recibí una llamada de Héctor Labó Imagínense, yo contemplando en el 75 Una carátula de Willy Con Héctor Labó en el 78 pues Ya cuando yo me había iniciado La música en el 75 En el 78 yo recibo una llamada de Héctor Labó Porque eh, José Mangual Se iba de la agrupación Y hacía falta un corista y yo entré como corista cantante y duré casi un año con Héctor Alabo, pero eh, aprendí bastante, eh, éramos vecinos, yo compartía mucho con él en la casa, conocí de cerca lo que era su esposa Puchi en aquel entonces, sus hijos, y, y Héctor Voz te digo, para mí, aparte de ser libro, fue un tremendo hermano y, y, y siempre lo considera como un padrino en la música.
8: Ah, ¿Qué
3: tal? ¿Qué Maravilla. tal esa escuela con, con Héctor Rabó? Yo creo que de ninguna otra manera aprender mejor este arte y este mundo de la salsa que al lado de, de este grande. Y además, eh, para ti, eh, para eh, Tito, que nunca tuviste clases de técnica vocal y eso a mí me impresiona porque tus canciones son magníficas. Entonces, ¿cómo fue eso un poco? ¿Como ahí en, en la práctica, en, en, en el campo?
6: Yo te digo, yo tengo una, yo tengo una cosa, para mí... Eh, no te puedo explicar porque hay jóvenes... A mí se me está rebotando la voz. Yo hablo y se me rebota la voz, no sé por qué. Pero eh, yo nunca he cogido una clase de canto. Creo, eh, yo tengo que darle las gracias a Dios porque esta voz que tengo... Yo no soy de la persona que hago mucha técnica. Yo de sí descanso, eh, hago una siesta todos los días para cuidarme la, 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 las cuerdas vocales. Pero tampoco hago maltrato. Pero no, no tengo una técnica en sí... De, de Sorfeo, de, 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 de cómo respirar yo. Es un don que Dios me dio y le y, y aprovecho de todo corazón y le y, y saco el provecho al máximo, ¿no? Y, y también mucha dedicación, uh -huh. mucha dedicación, mucha, mucho deseo. Yo me mucho siento trabajo. igual cuando comencé, me siento igual ahora, cada vez que me subo a un escenario. y Porque tengo Ajá, este, este deseo bien. de cantarle y brindarle lo mejor de mí siempre. Y siempre le he dicho tanto a mi esposa y, y a mis seres queridos que yo tengo el mismo deseo. ¿Por qué? Porque yo hago lo mejor de mí uh, porque uno nunca sabe si es la última presentación que me vean.
2: <risa> Maestro, por favor, quedan muchas, quedan muchas. 10-27. No, pero hablemos de eso. De, mucho, de eso pero de... Lo,
6: que, lo que yo digo que yo siempre le doy el 200% al público porque, porque claro. hay artistas que cuando llegan a cima, no sé, son como las atletas, ¿no? Una vez que reciba mucho, un contrato de muchos millones, pues ya no está jugando como cuando era novato. Pero yo uh -huh. siempre mantengo ese deseo y, y de mejorarme. Hoy, hoy día estamos eh, aquí en la casa, tanto mi esposa y yo, porque los dos eh, trabajamos juntos en una producción que tenemos y voy a hacer una serie de conciertos a través del de internet. Y, y ya estamos seleccionando como seis conciertos diferentes, diferentes épocas del conjunto clásico. Eh, me van a ver cantando baladas eh, Obviamente wow. eh, Los primeros comienzo como solista Etcétera, etcétera Y, y eso es lo que me, me mantiene vigente Y aparte de eso el público Que siempre pues se conecta con uno no
2: Espectacular claro. ¿Y para, para cuándo tienen eh, programados Esos conciertos, maestro?
6: El primer concierto, eh, el primer concierto va a ser octubre, octubre 3, si sí, Dios nos permite. ¿Por qué digo Dios nos permite? Porque aquí la pandemia ahora mismo está por todo lo alto, los números eh, increíbles, espantosos. Tú sabes, en, 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 hace como cuatro días llegaron a 15.300 infectados en un solo día y, y siempre estoy rezando a Dios que mejore la situación acá porque yo mismo, yo mismo no salgo de mi casa. Porque hace dos claro. años que a mí me dio me atacó un virus al, eh, al pericalium. Eh, eh, ¿Y qué pasa? Que me, me tuvieron que operar a corazón abierto. Aunque tengo el corazón perfecto, yo no tengo con, condiciones del corazón. Pero eso fue un virus que atacó esa parte y, y tuviera que sacarla, ¿no? Rebomerla. Pero yo me cuido mucho, mucho. Yo no salgo de mi casa. Para nada. Gracias Estamos a Dios.
2: hablando de su casa. En Estados Unidos, maestro. ¿En dónde están estos? Sí, momento?
6: yo vivo aquí en Orlando. Yo vivo aquí en ¿En Orlando. Orlando. Ah, Llevo 21 años acá. Sí. Uh, mi esposa también tiene su negocio, pero acá nos mantenemos encerraditos porque uh, es difícil, es difícil compartir con sus seres queridos. Tengo un hijo mayor, uh, tiene 24 años y, y él no ha podido compartir conmigo porque está trabajando activamente con una empresa acá de Lexus. Y, y pues el muchacho al fin no y, y siempre me, me pide perdón que él no puede venir hacia acá porque él siempre está activo en su trabajo y yo le pido que por favor no venga porque así es que se está contagiando la gente
3: Hmm. Y qué bueno escucharlo de usted, porque que, que lo tomen con esa responsabilidad y esa seriedad. Es un ejemplo realmente para entender que así es como hay que manejar esta situación que nos compete a todos y es cuidarnos. Eh, pero siempre me encanta oírlo como con ese positivismo, sacando música, saliendo adelante. Y creo que también es algo que, que lo caracteriza porque en su vida también ha habido, ha habido golpes, ¿no? Ha habido situaciones que lo hacen a uno crecer, forjarse, eh, me refiero en el 84 que padeció de un cáncer, ¿cómo superar todo eso y seguir firme? Y, y llegué a eso porque cuando dice, yo canto como si fuera la última vez, pues son palabras de alguien que tiene mucha claridad de que cualquier día podría ser el último.
6: Y me encanta, me encanta esa pregunta porque cuando yo recibí la noticia que yo tenía cáncer en el 84, que tenía apenas 24 años, yo le escribí una carta adiós, como le hice una carta en voz alta y le pedí de favor que me dejara cantar mi última canción y hace más de 36 años y aquí estoy todavía cantando wow. aquí todavía estoy cantando y voy a apreciar todo ese momento que Dios me ha dado eh, al igual que hace dos años también eh, de esta enfermedad que yo que yo tuve pues de 10 muere 9 de 10 muere 9 y, y Dios me, me dio la bendición de quedarme un ratito más con ustedes.
3: Ah, qué bueno, qué maravilla, fortuna para nosotros que te escuchamos y disfrutamos de tu música, para tu familia, sin duda, y que él escribe uno en una carta a Dios. O sea, como que, que ¿de qué se trataba un poco ese ejercicio, Tito?
6: Y te, Yo te digo, yo yo siempre he sido un, un hombre de fe. Mi papá vive todavía, mi papá tiene 91 años, mi papá es muy católico, y mi papá se levanta y se acuesta eh, eh, leyendo la Biblia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso, nosotros ya llevamos esa fe por dentro. Yo no, no es que estoy buscando a Dios cuando las cosas me tocan mal, yo busco a Dios cuando las cosas me van bien, todos los días. Yeah. Me levanto dándole gracias a Dios por un día más de vida, y que me alumbre el camino y que, y que me haga una persona buena, ¿no? Una persona que toma buenas decisiones. En esta pandemia, te digo que yo no yo no me deprimo, eh, yo lo único que se la ponga en las manos de él, diga que por favor esté sanando la situación mundial, porque esta es una pandemia, es una pandemia ¿no? Está tocando Exacto. el mundo ahora mismo. Yo, de, de, de hecho, el otro día me dio una pena una pena y, y, y se me aguaron los ojos porque vi un hospital en Bogotá donde había pacientes en el piso, porque no había cama, no habían camillas, mm. no había camilla ninguna, y aquí está pasando igual. Aquí está pasando igual, pero ¿qué pasa? La juventud, más que todo, tiene que, que tomarlo en serio, tomarlo en serio, porque eh, estamos hablando de, eh, entre los 20 y los 35, son los más infectados ahora mismo. Lo demás, la gente ya de mi edad, que ya yo tengo 61 años, se están cuidando un poco más, se están nah. cuidando un poco más, pero hay que tomar eso en serio. Y si tiene que salir, por favor, póngase la mascarilla, los guantes. Si tiene condiciones de salud, por favor, no salgan. No Aquí yo mismo, eh, mi esposa es la que sale más a hacer el mercado Y yo me quedo en casa, si lo acompaño a ella me quedo en el carro Siempre a distancia de la gente Muchas muchas veces me da una pena ajena cuando hay gente que me piden foto Y yo no puedo darle esa foto, no puedo darle ese abrazo ¿Entiende? Ah, y espero que ah, me entienda también Claro, 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 claro total.
2: maestro claro. Maestro, ahora que usted nos habla de que su padre tiene 91 años, aún está vivo ¿Cómo recuerda usted su infancia? ¿En qué momento eh, su familia o usted mismo se dieron cuenta? Oiga, este muchacho tiene talento, canta afinado, no ha tomado clases de técnica vocal y tiene una maravillosa Entonces, voz. No sola, ¿Cómo ocurrió no, no eso, maestro? No, mira,
6: mi, papá, mi papá, nosotros somos tres en la casa, pero los primeros dos, Pedro y yo, porque mi hermano menor nació diez años después. Pero mi papá me dice que él está... Papá también le gusta mucho la... leer, literatura, también le gusta escribir. Y él me dice que estaba escribiendo una carta una vez y en esa carta él se queda mirando. Yo tenía apenas tres años. Y él pone en esta carta... Ahora se le está viendo la inquietud de la música, Tito. Porque yo no era un como un niño normal. A mí no me gustaban los carros, los... los, los los juguetes de, 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 de soldados. A mí me gustaba darle la, a las ollas, eh, hacer ruido, no buscarle sonido, buscarle sonido a algo. Y mi papá toca eh, toca guitarra, y yo pues siempre le cogí la guitarra a mi papá, y cosas así. Pero uh, yo siempre, desde muy pequeño, lo que, lo que es la música y el deporte. Yo fui muy, muy deportista cuando joven. Jugué mucho lo que es el baloncesto, el fútbol americano, jugué mucha pelota. Muy activo, muy activo, pero la música sí, me encantó siempre.
3: Claro, mucha inquietud, y esa inquietud al final se vio eh, direccionada hacia la música y también en una infancia, una adolescencia en Nueva York, porque allá fue que que tú creciste, ¿y cómo era la movida musical allá? ¿Cuándo fue cuando te enamoraste de la salsa?
6: Pues tú sabes, eh, en Nueva York es la capital de la música, pero allá había mucha música norteamericana también, Tú o sabes que en mi casa, pues, mi papá siempre mantuvo la cultura. En casa no se podía hablar inglés. En mi casa <risa> mi papá no permitía que hablar inglés. Papá muy inteligente. Y yo, claro. no, aquí se mantiene la cultura puertorriqueña, la cultura latina. ¿Qué pasa? Que cuando eh, yo iba, obviamente, a, a estudiar por, y, y compartía con mis amigos norteamericanos también, porque no eran solo latinos, era mucho italiano, irlandés, eh, moreno, americano. Habían oh, una cantidad de, de emisoras. Y, 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 y obviamente la música de los Beatles, en aquel entonces, que es rock and roll. Sí. Pero esta música nunca me llegó eh, al corazón. Eh, ¿Qué pasa? En casa, como mi papá siempre mantuvo la cultura, los primeros eran eh, los boleros, los tríos. Yo me crié con música de tríos. A mí me encantaba mm. música de tríos y luego pues ahí estaba la salsa y poco a poco la salsa me empezó a como a pellizcar el corazón, a pellizcar el corazón hasta que un día me flechó y ahí, ahí me quedé la salsa,
3: ¿seguro? Totalmente enamorado de la salsa y nosotros enamorados de tus interpretaciones. Qué bueno que hayas decidido lanzarte como solista, a dar ese paso. Me imagino que, que había también muchos nervios saliendo de formar parte de un grupo liderado por alguien tan grande como Héctor Lavó Pero tú dijiste, ¿no? En el 87 tú dijiste: Yo voy a cantar mi carrera como solista.
6: Pues tú sabes una cosa. Eh, eh, antes, de, antes de llegar a los solistas, te digo. Eh, uno de los países que tengo que agradecerle infinito infinito fue el primer país donde donde salí a, a viajar internacional con un pasaporte en la mano porque yo no sabía lo que era un pasaporte ¿no? cuando me dan este pasaporte azul que voy a entrar a este país por un hombre asustado tenía como apenas 19 años por ahí Ay, el país de Colombia Cali, Colombia o se fue en el 70, oh, pero sí, estoy hablando bueno. un pendanga asustadito porque las fanaticanas <ríe> ya conocían el conjunto clásico. El conjunto clásico oh. había pegado con los Rodríguez. Ya no, los Rodríguez. No, usted sabe, eso fue un super éxito sin rumbo alguno y muchas esas canciones. Y nos dimos a conocer. ¿Y, y qué pasa? Que nosotros eh, íbamos como cuatro veces al año a Colombia y después poco a poco eh, íbamos con Celia Cruz y Johnny Pacheco. Pero Colombia fue wow. la cuna de nosotros. Fue el primer país que nos dio la, la patita de suerte, ¿no? La patita de suerte. <risa> la patita, uh, para hacerlo reconocer el internacional. Y yo siempre lo digo, no es que esté aquí en Blue Radio. Yo siempre lo digo, mi segunda patria siempre ha sido Colombia y siempre va a ser Colombia. Ah. Ay, qué maravilla. <risa>
4: <risa>
2: <risa> sin rumbo alguno pero teniendo la clara Tito Nieves esta noche aquí en BlaBlaBlu Bla, contándonos grandes, grandes historias grandes historias es una leyenda de la salsa, el Pavarotti de la salsa bueno, entonces estamos en ese punto de, de, de antes de decidir eh, el camino como solista, Tito, ¿y en qué momento usted dice, bueno, don Héctor, muchas gracias, gracias a todos los que me apoyaron, gracias a mis maestros, y me voy de solista, no, no, me voy me con voy la
6: solitaria. Contar, le voy a contar un poco de, de mi vida. Eh, en, en el 86, yo estaba pasando un momento delicado de salud. Delicado de salud, ¿por qué? Porque me enfoqué mucho en lo que es eh, el vicio, ¿no? El vicio, la cocaína, la rumba, la rumba. Vamos a decir la rumba completa porque consumía alcohol y cigarrillo En el 86 me, me internaron a un hospital de rehabilitación pueblo de, 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 de droga, obviamente. Y ahí eh, cogí un descanso en el 87. Cogí un descanso cuando el señor Ross Mercado me entero que está haciendo un sello para un sello nuevo, ¿no? Donde estaba José Alberto el Canario como artista principal y pues yo tuve una cita con el hombre Raf Mercado, que Raf Mercado era el empresario más grande que existía en la ciudad de Nueva York. Él ya estaba representando esto, en la voz a la a muchos, muchos, muchos mucho a Willy Colón, a muchos, muchos de los, de las Fania. ¿Y qué pasa cuando Raf Mercado me hace el acercamiento? Pues yo con mucho gusto yo recibo Uh, yo lo acepto, mejor dicho, y ahí el, la primera grabación como solista fue Sonámbulo, que salió Sonámbulo, y mm, que pegó claro. pero fuerte, 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 fuertemente, y, y luego de ahí, pues gracias a, a todos los países, uh, pues tuve mucho éxito, y, y aquí estoy, hasta el sol de hoy, estamos acá todavía.
3: No, que, qué, que, bueno. qué maravilla, si sí, ese fue sonámbulo, si no estiman en el 88 hizo parte de tu disco The Classic y ese disco ganó disco de oro, o sea, eso fue entrando por la puerta grande de una vez, me imagino que por toda esa experiencia que ya traías, o, o ese fue eh, la patadita de la buena suerte colombiana.
6: No, 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 te digo, para mí, eh, eh, uno de los países que siempre ha apoyado, apoyado a la carrera de Tito Nieves es el colombiano, tanto en Colombia y fuera de Colombia. Tanto en Colombia y fuera de Colombia. Pues yo, yo en, en la ciudad de Nueva York tocaba mucho Club nocturno de los colombianos. No sé, eh, me abrazaron y nunca me soltaron. Me abrazaron y nunca, nunca me soltaron. Eh, hay canciones. Eh, ahorita estábamos, eh, mi esposa y yo, seleccionando canciones. Seleccionando canciones. Y yo le digo sin rumbo alguno. algunos. Mi esposa no, no conoce la época del conjunto clásico. Porque mi esposa es 16 años menos que yo. Y ella es más baladista, pero su papá, mi suegro, es a morir, a morir. Y él dijo, no, tú no sabes lo que es sin rumbo alguno. Ese es un exitazo es un himno en Colombia. <risas> y usted lo está explicando y usted que lo está sonando ahí en Blue Radio, ¿seguro? O sea, vamos bueno, a ayudarte a comprobar bueno, ese
3: punto. <risas>
2: la noche, 42 minutos, esta noche en Bla 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 en conversaciones para gente despierta, el maestro Tito Nieves contándonos su historia porque también es la historia de todos nosotros la música nos une y la música nos trae tantos recuerdos y nos mueve, nos mueve tantas fibras, maestro, y usted lo ha logrado durante muchos años.
6: Pues tengo una cosa, a mí, a mí te digo, se me aguan los ojos porque yo, esa música aquí yo no la escucho, yo ...he visto escuchar la música titoniana en mi casa... ...pero cuando usted coloca esa música ahí... ...me trae muchos gratos recuerdos... ...gratos recuerdos... ...te digo que yo amo Colombia... ...y, y, y nosotros viajamos tanto, tanta gira en Colombia... ...tanto con la Fania... ...en el 80... ...agosto, agosto 8 del 80... Y, eh, ...llegó la Fania con el conjunto clásico... ...y después todas las casetas... Todas las ferias, todos los carnavales de Barranquilla. Eh, clásico marcó mucho, 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 mucho. Y esos son gratos recuerdos para mí.
3: ¡Ah, qué maravilla! Aparte mencionó el carnaval de Barranquilla. O sea, ya me conquistó. Es más, cuando cuando fue la última vez que...?
6: <risa> Oye, eh, eh, no, a mí me encanta la costa. A mí me encanta la costa. Me encanta Barranquilla, Cartagena... Maestra no ¿cuándo hoy? fue
3: la última vez que fuiste al carnaval, que fue al carnaval de Barranquilla? ¿Se acuerda?
6: No, el año pasado, el, el año pasado fue que estuvimos en Barranquilla y estuve en Cartagena también. Y, y Yo estuve para el... diciembre sí. en Cartagena con el empresario Ricardo Leiva. Estuvimos en diciembre, antes de las navidades, porque de, no, después de ahí me fui para, después de las navidades, porque después me, era para el 28 de, de diciembre y de ahí me fui para, para, para Tenerife, España, a despedir al año.
3: Ah, claro, o sea, la gira completa, uh -huh. pero qué rico que haya empezado el carnaval, la verdad, el carnaval cada vez que está dentro de uno de los carteles es el nombre más grande, todo el mundo tiene toda la expectativa de verlo, pero a mí me encanta porque en tarima es una serenidad y es como una conexión con el micrófono, es un es como ver a un hombre común, pero de repente abre la boca y sale, así, ¿qué pasa cuando está en el escenario? ¿Cómo, cómo, cómo hace para transmitir todo eso?
6: Yo te digo, eh, eh, esas esa son la gente, la gente la fanaticada, porque vuelvo y repito, algunas veces uno, un ser humano cualquiera, ¿no? algunas veces no, no estamos en esas buenas condiciones de salud, uno se siente mal o tiene problemas internos, a uh, un familiar que ha fallecido, pero uh, hay, que, hay que estar uh, deletando al público y el público le da esa energía. Uh, mm. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció hace seis años. Yo en, apenas entraba a, a Perú a hacer tres conciertos, cuando mi esposa me llama y me dice, tu mamá acaba de fallecer. Y ahí yo tuve que cumplir con esos contratos, porque eso fue una de las cosas que mi mamá me dio cuando yo comencé uh, en la música. Me dice, Tito, esta es una carrera muy linda, pero al mismo tiempo puede ser muy difícil, porque tanto tu papá o yo, o yo, podemos fallecer y tú tienes que cumplir con tu público. Tienes que cumplir con ese contrato wow. y ya obviamente de, de, de regresa y después nos vela, ¿no? Pero a, a mí me tocó eso de cerca. Mi mamá falleció cuando yo llegué a, a Lima, Perú, y tuve que cumplir con tres conciertos.
3: Oh. Uf. Y aparte mandado por la mamá. O sea, la misma mamá diciendo hay que cumplir Uf. con el público, qué
6: belleza. Seguro, no, y mi papá también, eh, eh, mis padres son mis héroes, mis padres son muy sabios, mi papá, yo digo, después de Dios está mi papá, yo nunca, y, y con todo el respeto a mis colegas, a los atletas, yo no tengo héroes así, mi papá es mi héroe, este es mi todo.
2: ¿Qué, qué maravilla, esa maestro. Belleza, ¿Qué tal? ¿Qué esa maravilla. Belleza. Diez de la noche, 46 minutos esta noche, Tito Nieves en bla bla blu. Y me confirmo que llega Simón Hernández porque llega muy positivo. Porque qué es lo que le pasa que viene tan positivo. Adelante, <ríe> Simón Hernández. Bienvenido.
4: Óptimo, 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 positivo.
9: ¿Ustedes sabían que de acuerdo con el índice global de felicidad, Finlandia es el país más feliz del mundo? Lo siguen Noruega, Dinamarca, Islandia y Suiza. Ahí se completan los cinco primeros puestos de esta tabla, mientras que Colombia está en el puesto 43. Este es un indicador que se publica cada 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad. Es que ser feliz tiene muchas ventajas. Según los científicos, el corazón es más saludable y observar el lado positivo de las cosas, pues no nos puede proteger de las enfermedades cardiovasculares e incluso de ataques cardíacos. Si usted es positivo y es feliz, se le incrementa el colesterol bueno y controla el estrés y fortalece el sistema inmune, mejor dicho, de todo. Pero por más positivo que usted sea, puede ser el mismísimo Jorge Duque Linares, el de actitud positiva. Hay un positivo que usted no quiere tener, leer o escuchar por estos días. Azul celeste, positiva para cocaína, como decir y no, no es ese. Les estoy hablando del positivo para COVID. Pues esta noche, en la segunda hora de Blablablu, hablaremos de instrucciones para afrontar psicológicamente un diagnóstico positivo de COVID-19. Así que tenemos un invitado muy especial esta noche, el psicólogo Carlos Vélez, que nos va a dar una guía de cómo afrontar este tipo de diagnóstico. Pero por el momento, y antes de que lleguen las 11 de la noche para hablar del tema, yo prefiero pensar positivo, o como diría Giovanotti, Penso positivo.
2: Yo pienso positivo porque son vivo, porque son
4: vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Ni de al mundo podrá fermar da razonar.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes.
2: 10 de la noche, 48 minutos. Seguimos en Bla Bla Blue. Esto es Fabricando Fantasías Tito Nieves. 45 años de carrera y momentos duros. Momentos duros como los que cuenta esta canción, Tito.
6: Wow, esta, esta canción para mí eh, tiene que ser la canción que más me toca el corazón, porque es una canción que ya lleva 16 años y ya tiene más de, en una en una página, más de 130 eh, millones de, de vistos, ¿no? Y también en una, en una plataforma tiene 65 millones tocadas. Una canción wow. muy solicitada por el público. Uh, y hace poco, hace poco que lancé otra canción, una gran composición de un colombiano, Andrés Cepeda, que ya por título Voy a extrañarte, que es una canción, yo la comparo mucho con Fabricando Fantasía, y ahí la pueden eh, ver en, en mi canal de YouTube, que es Tito Unido Más Oficial, ahí tiene un video y todo, y, y le doy todas las gracias a Andrés Cepeda, pero... También al mismo tiempo al público que siempre está apoyando la carrera de Tito Nieves y esa canción Fabricando nunca, nunca va a dejar de bajar porque el público es que la mantiene allá arriba en las emisoras.
3: Claro, sin duda yo creo que para todo el mundo esta canción hace parte de, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, de nuestra vida, la hemos bailado, la hemos cantado y, y me llama la atención que la presentemos justo cuando nos estabas contando con ese amor y con, y con, y con esa belleza, mi papá es mi héroe y luego tú te conviertes en papá y luego tú te conviertes en el héroe para tus hijos y luego tener que pasar por ese momento tan duro que es perder a un hijo y que después de ahí salga este hito para la salsa. ¿Cómo, cómo puedes contarnos eso? ¿Cómo puedes eh, superar eso? ¿Qué enseñanza te deja eso?
6: Yo te digo, yo, eso nunca se supera, lo que pasa que a través de los años uno va entendiendo un poco lo que es la vida, ¿no? No le voy a negar, cuando mi hijo estaba en, la, en los últimos días, uh, en un momento dado le pregunto a mi hijo, hombre, tiene que tener mucha fe en Dios. Y él me contesta, papá, ¿habrá un Dios? Yo le aseguro, y me dice, ¿qué hago yo muriéndome aquí? Y yo empecé a llorar de una manera increíble, porque era tanto el dolor que yo le dije, Dios mío, cámbiame con mi hijo, déjame... ...en la camilla y que él viva su vida, apenas tenía 24 años... ...pero qué pasa, que cuando al tiempo yo tenía coraje con Dios... ...porque yo entendía, y una persona me, me, me envió un libro... ...cuando las cosas malas le pasan a la gente buena... ...y yo empecé a leer ese libro, y ahí empe, empecé en verdad a entender lo que es la vida... ...porque la gente no entiende, los hijos no son de nosotros... Esta vida no es de nosotros, esta vida es de Dios. Cuando Él decide llevarse un hijo, uh, un, un padre, una madre, un esposo, ese es Él que, que lo hace, ese es Él. Y ahí empiezo a entender un poco más, un poco más la vida. Y te digo que no, no ha sido fácil porque somos seres humanos y, y, y ahora mismo yo no estoy esperando la despedida de mi papá, pero yo tengo 61 y mi papá tiene 91 Ahora, mi papá quedó huérfano a los 12 años, mi mamá quedó huérfana a los 6 años. Tú sabes que uno tiene que... que, que wey, yo me siento que me ha sacado la loto. Yo quisiera entregar toda la fama, entregar mi voz, y que me devolviera a mi mamá. Pero es imposible. Es imposible. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que aceptar las cosas como son. Por eso también... Necesito que todo el mundo aproveche cada momento, cada instante con sus seres, que no demoren en llamarse. Olvídate de los correos electrónicos, los textos, llámense, dile que lo ama a su mamá. Hay, hay, hay gente que ellos le dan tiempo al tiempo y eso es lo peor, eso es lo peor. Porque tú nunca sabes, uno nunca sabe.
2: Sí, siempre estamos aplazando, ¿no? Siempre estamos postergando. Siempre tenemos una disculpa y siempre estamos muy ocupados, siempre estamos muy importantes en cosas que, que no son tan importantes como los seres queridos para uno, como los papás, como los hijos o como los amigos del alma.
6: No, hermano, y, 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 y tanto tú y yo nos criamos, no nos criamos con un celular. Aquí el celular eh, ha, ha creado para mí una separación una, de, de la comunicación, ya la gente no se habla. Ya Sin no se tú. habla, tiene toda la plataforma, tiene un correo electrónico, si no, ah, WhatsApp, si no eso... Y, y cuando ya la gente fallece, ¿qué hacemos? Estamos lamentando, estamos lamentando. Y eso mm. yo te digo, yo no, yo con mis seres queridos no nos comunicamos. Yo tengo todos los sábados acá eh, se une en una página Zoom, eh, se une mis tres hermanos, mis dos hermanos con mis tres sobrinas. Algunas veces llegan sus eh, sus esposos. Y, y ahí hablamos tonterías, pero hablamos. Hablamos dos, dos horas. Pero dos horas. hablamos. Y, y eso es lo que uno tiene que hacer, comunicarse más. ¿Qué tal? Sí, yo, es que yo... de, de,
2: de eso están hechas las grandes conversaciones. Muchas veces son de tonterías. Uno no necesita cambiar el mundo, ni, ni hacer exposiciones ni de filosofía, ni de arte, sino hablar tonterías, hablar bobadas, porque ese es el tejido de las grandes relaciones humanas. Si
6: tú llamas a tu hermano y le dices, oye, ¿qué haces? Y no, nada ¿Sí? que comiste, es, es escuchar la voz
2: tuya. Mm. Exactamente, exactamente. Qué Como bonito. esta noche estamos escuchando su voz, maestro.
3: Qué gran invitación la que hacen. La verdad, yo me he quedado aquí en silencio porque me ha tocado tanto al corazón... Maestro, esa historia de su hijo y la manera como lo cuentas y tan acertado en estos momentos e interiorizar que estamos aquí de paso, que los hijos son prestados, que los padres son prestados y ese recordatorio que nunca está de más y es que lo que tenemos es hoy, este momento, un mensaje no es suficiente cuando podemos llamar, un mensaje no es suficiente cuando podemos recordar que nos queremos y que venga de ti tantos años de carrera, tantos escenarios y países recorridos, sin duda lleva al, al, a la misma conclusión y es que todos tenemos la misma oportunidad y decir Hoy a quienes queremos que estamos vivos y que los queremos aprovechar y como dice su canción que, que el amor es más bonito siempre es lo más bonito.
6: No yo te digo Así yo es. yo aprecio todo todo el momento todos los segundos uh, como como un ser humano cualquiera no aquí aquí se sufre aquí se llora por aquí se goza mucho más aquí se goza mucho más y yo sé que en estos momentos hay mucha gente que están sufriendo, mucha gente que han perdido. Tú que pues, con, con esta pandemia que tenemos, uh, yo he perdido como cuatro amistades mías muy cercanas. Uh, pero eh, uno siempre tiene que mantenerse positivo, positivo. Uh, porque hay una vida, hay una vida por vivir hacia adelante y uno nunca sabe. Y yo lo que quiero darle es mucha música, mucha música, porque es, es lo más que le puedo entregar y mostrarle este corazón que tengo.
3: ¡Ah! Pues gracias, gracias de verdad, y, y por si y por si no quedan las dudas, atrevámonos, atrevámonos a ser positivos, atrevámonos a contagiarnos de esa música, de ese elixir de salud que es la salsa, y, y para eso está Si Tú Te Atreves.
6: <risa> muchas gracias, muchas gracias, gracias por el apoyo siempre y a todos los países fuera de Colombia que nos están escuchando como Córdoba también, ¿verdad? y también Lima, en Lima nos están escuchando gracias, gracias por todo su apoyo, eh, recibo mucho cariño a través de mis páginas, y te digo que yo me muero por mi público y me muero por escuchar los aplausos no te lo voy a negar uh, yo lo primero que quiero salir es darle un abrazo a mi papá que hace meses que no lo veo y luego pues quiero irme de gira para escuchar esos aplausos, esos gritos, y escuchar a ese público que siempre me ha mantenido por 45 años.
2: Pues ese público lo sigue queriendo Tito, ha sido un placer y un honor tenerlo esta noche aquí en Bla Bla Blue. Le mandamos un gran abrazo, larga vida, más éxitos, más historias y más gente como usted, Tito
6: pues te digo una cosa, desde la distancia desde mi humilde casa aquí en Orlando le mando este abrazo de nuevo con todo corazón a esa dama tan preciosa, un beso un abrazo y todos mis respetos y que Dios me lo cuide gracias por la gracias, oportunidad y te,
3: y te espero en el carnaval de Barranquilla otra vez apenas se reactive todo tí.
6: no, yo con mucho gusto <risa>
2: Tito Nieves en Bla Bla Bla
4: Si
2: Pues si ustedes se atreven, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora en Blablablu. Recuerden que vamos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Vamos a hablar en serio en la siguiente hora con un experto, con un doctor que nos va a decir qué tenemos que hacer cuando de pronto... Y ahora no pase nunca a usted le den un diagnóstico positivo de COVID-19, porque uno lo primero que va a pensar es, me voy a morir. Pues vamos a afrontar psicológicamente eso con un experto que estará con ustedes aquí en la segunda hora de BlaBlaBlu. Le recordamos nuestra encuesta que está puesta en la cuenta de blue Radio en Twitter. Ha tenido síntomas leves que lo hacen pensar que podría tener COVID-19. Uno siempre piensa lo peor. Le da un poquito de tos y piensa que es que ya está bastante enfermo. También viene más adelante Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su gran campaña de Caracol Noticias y de Bla Bla Blu. Salvemos a nuestros emprendedores. Vamos a salvarlos. Y vienen los likes de María Macausland. Vamos a ver a qué le va a dar like esta noche, María. Viene voces y sonidos. Esto es Bla Bla Blue. Ya regresamos. Yeah, yeah.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
10: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con suelo. Les Luzazo. habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Evia. Bla vamos a
11: estar entonces el pote y el espectáculo. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente Despierta, La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio, el mundo, nos está dando una oportunidad para transformarnos. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio numeral yo me cuido, yo te cuido Blu Radio, la nueva alternativa voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos
8: ya la son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y les doy la bienvenida a esta nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Medicina Legal reveló que la violencia fatal ha bajado en todas sus modalidades, homicidios, suicidios, entre otros. Sin embargo, un dato que vale la pena resaltar es que eh, solo una razón de suicidio va en aumento y es la que tiene que ver con los conflictos de pareja. Silvia Charry tiene las cifras.
12: Pues sí, según el último balance de medicina legal, todos los tipos de violencia fatal y no fatal en el país van en disminución. Entre el 25 de marzo y el 14 de julio, estos son meses de cuarentena, pues se ha presentado, por ejemplo, el 20% menos en homicidios, el 20% aproximadamente menos en suicidios y el 50% menos de casos que en el 2019 en materia de violencia sexual. Pero hay una cifra que hay que resaltar y tiene que ver con los suicidios en el país y aunque Todas las causalidades o las razones de los suicidios van en disminución, por ejemplo, el bullying o razones económicas, entre otras. Pues la única que aparece en aumento es la causalidad de conflicto con la pareja o expareja. Mientras que en el 2019, por ejemplo, se suicidaron eh, 67 personas por esta razón, en este lapso del año ya van 82 personas. Esto representa 15 casos más que en el 2019, es decir, un aumento del 22%.
8: Once de la noche y tres minutos, el Servicio Geológico Colombiano está monitoreando los 23 volcanes en el país por la constante actividad sísmica de los últimos días. Seis de ellos están en alerta amarilla. El Nevado del Ruiz es el que más actividad ha registrado en las últimas horas. Isabela Gómez.
10: En Colombia vivimos en cordilleras jóvenes que están en formación y los sismos son la manifestación de esa juventud. Por eso el Servicio Geológico Colombiano, a la par del monitoreo sísmico, también verifica la actividad de los 27 volcanes que hay en el país. 23 de ellos están en seguimiento constante. Así lo explica Marta Calvache, directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombia. Sí,
5: hay unos volcanes que yo creo que son en este momento pero hay unos seis volcanes que están en nivel amarillo. Entre los principales de ese nivel amarillo, pues está el Nevada del Ruiz, que es el que más presenta
10: actividad en este momento. Pero también está, por ejemplo, el volcán Sotorán, el volcán el eh, Galeras, el eh, Chile. Cuando el estado de actividad de un volcán es amarillo significa que pueden registrarse emisiones de cenizas, cambios morfológicos, ruidos y olores de gases volcánicos que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica.
8: Once de la noche y cinco minutos, los trabajadores del turismo le han hecho una petición al presidente Iván Duque para quien reabra el transporte intermunicipal y los hoteles. Dicen que después de casi cuatro meses de crisis están cansados del rebusque, informa Marcela Peña.
12: El derecho a la salud implica también la salud
3: mental y los colombianos necesitan espacios como el avistamiento de aves, las caminatas o los deportes en zonas de playa. Esos son algunos de los argumentos que los empleados del sector turismo están utilizando para pedirle hoy al presidente Iván Duque a través de Change.org que permita la reanudación de todas estas actividades en medio de los protocolos de bioseguridad. Luis González es uno de ellos y está promoviendo la petición en nombre de chefs, meseros, recepcionistas y guías afectados por la crisis.
13: Algunos están haciendo... Misiles, también haciendo pequeños emprendimientos de comida en sus barrios, pero eso no suple.
12: El gobierno ya permitió
3: el primer vuelo piloto entre Cúcuta y Bucaramanga y espera comenzar algunos ensayos de transporte intermunicipal. Por su parte, el Ministerio de Comercio emitió un decreto que permite sacar la licencia de guía profesional en tres días. Sin embargo, de la fecha de regreso de los turistas todavía no se sabe nada.
8: Once de la noche y 6 minutos, autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca responsabilizan a las disidencias de las FARC del ataque con explosivos al vehículo de un gobernador NASA de Jamundí. La policía anunció una investigación, en informada. Fabric Cruz.
11: El vehículo del gobernador del resguardo indígena Nasa Cristian Toconás, se incineró después de que se le arrojara un artefacto explosivo, confirmó el general Manuel Vázquez comandante de la policía metropolitana Delincuentes arrojaron una granada de fragmentación a su vehículo lo que ocasionó la conflagración Al lugar de los hechos se hizo presente un equipo especializado de antiexplosivos y de investigadores. El vehículo quedó en pérdida total. El senador Feliciano Valencia responsabilizó a las disidencias de las FARC de lo ocurrido.
8: El atentado del que fue víctima debe ser Retaliantes que
2: las disidencias autodenominadas de Agoberto Ramos les choca, les
8: incomoda que las autoridades indígenas, la guardia, la comunidad ponga orden en
1: las comunidades.
11: Hay que señalar que el gobernador y dos de sus escoltas salieron ilesos de este ataque pues no se encontraban en el vehículo en el momento en el que se registró la explosión.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos la noticia en desarrollo ocho personas fueron asesinadas a tiros por presuntos sicarios en dos hechos distintos registrados en el estado mexicano de Michoacán al oeste de ese país en México la cifra Colombia registró 2.773 personas recuperadas del COVID-19 la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en, en BluRadio.com. los invitamos a que sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
0: el mundo
9: Pastas Verona, si sabes de amor sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Si
0: es humor, es humor.
4: cadena
9: perpetua. Es una pena máxima que se otorga por un delito que debe pagarse en un centro carcelario por el resto de la vida. Claro que existen otras clases de cadenas perpetuas, le digo yo. Otras, por ejemplo, las que mandan las tías por WhatsApp. Es un reguero
13: de
0: relaciones. <risa> sí, sí, es su opinión. Cuando hay una economía abierta y hay millones de personas en la calle y hay una epidemia andando, pues se propaga, punto. Medellín y Antioquia se ha ponderado a sí mismo de que abren la economía más rápido. Entre más rápido se abra sin haber pasado el pico, pues más se expande la pandemia.
11: Que ahí hubo una utilización política para
0: tratar de golpear a Bogotá. vos Populi.
11: Que llega la doctora enfermanda de vos Populi. Buenas
10: tardes. Mucha gente ha estado ansiosa preguntándome por el pico. Pues ahí les va. Mua. Ahí no. tienen su pico. <risa> Hemos llegado al pico, señoras y señores. De
0: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de
2: cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
2: 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus de madrugadas
0: de estarán de mañana, llenas de información de, mañana, de interés, de, de este música y de deportes.
2: De Colombia. Y del mundo vamos a estar hablando. Mañanas
0: es Blue 4 a.m. por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa, la número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausland Yo
3: feliz de estar con ustedes. Porque Ay, entre
0: semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también lo está
3: convirtiendo en tendencia.
0: Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
2: 12 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta como ustedes nuestros queridos oyentes. En esta segunda hora vamos a hablar de cómo afrontar una situación que podría, podría llegarle a cualquiera de nosotros. Si le llegan a decir a uno positivo para COVID, positivo para Ay, COVID, Dios así como en alerta mío. aeropuerto, ¿cómo puede uno afrontarlo? Ya nuestro psicólogo estará con nosotros aquí para contarnos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El doctor Carlos Vélez ya estará listo. Hemos puesto una encuesta, María y oyentes, en nuestra cuenta mm. de Blue Radio en Twitter, que pregunta eso. Oiga, ¿ha tenido síntomas que lo hacen pensar que podría tener COVID-19? Sí, 48%, no 52%. Eh, ah, hace. Si eh, sí, hace menos de una hora pusimos la encuesta, ya llevamos 1,998 votos. Sí, 48%, mm. no 52%. Ahora te escuchamos ah. en la radio... Eh, así que ustedes pueden seguir participando Y pueden preguntarle lo que quieran también al doctor Que ya va a estar con nosotros ¿Usted tenía síntomas María o no?
3: Es que me sorprende ya? que las respuestas en Twitter Vayan más negativas que positivas Porque normalmente uno por el cansancio Un dolorcito de cabeza Por dejar la ventana abierta Un dolorcito de garganta Y no sé de ustedes Pero yo enseguida mi mente se vacía ya. ¡Ay Dios mío! ¿Será que esto ya? Ay, ¿Será que esté en primero? Sí. ¿Será que? Y eso, ay, no es un estenazo, o sea, eso es psicológico, a mí me da risa porque el otro día hablando con mi hermano, él era como María, a mí, en esta cuarentena me ha dado COVID cuatro veces, <risa> <risa> y yo como, oh, sí, pero me tomo la temperatura y no, 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 no está alta, No, así no, que... no, no, no era,
2: no era, no era. Pues nuestro doctor más adelante les va a contar de qué se trata esto, cómo afrontarlo. Hoy es miércoles de música de los años 90, mi enfermedad, hablando del tema. Andrés Calamaro, de 1991, suena en Bla Bla Blue. También tendremos a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Valle eh, con su sección, con su campaña Salvemos a nuestros emprendedores. Vamos a salvarlos. Noticias Caracol y bla bla bla, salvando a los emprendedores. También los likes de María en más adelante. María nos tiene artistas, canciones, cosas que ella descubre. Antes de que descubran la vacuna, ella descubre artistas y descubre mucho, mucho para todos ustedes. <risa> y más adelante les tengo bla bla mojis. Los emojis también hablan en bla bla blue. Sí, el tema de hoy es canciones de rock en español de los 90. Les voy a poner más adelante los emojis y ustedes, nuestros queridos oyentes, participan y nos dicen cuál canción, cuál canción es la que le está hablando el emoji. Bienvenidos, bla bla blue.
0: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio.
2: Bueno, María, hablemos, ay, en, ay, serio. Ay. hablemos en, en serio. Hablemos en serio. Uh. Eh, todos los días, en los medios de comunicación las redes sociales, pues hemos sido testigos de múltiples campañas para prevenir el contagio de la enfermedad ocasionada por el COVID-19. Entonces, encuentro lávense las manos, póngase el tapa en todas. Partes sale eso. En todas partes uno ve Total. que salen y salen campañas, ¿no? Uh -huh. Pero nos preguntamos en bla, 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 ¿y qué pasa cuando la persona se contagia? O sea, ¿cómo enfrentar esa situación sin alarmarse? Porque dice, lo primero que uno piensa es: me voy a morir, me va a morir, o sea, le da. Le da claro. todo cómo mantener sí, o, el equilibrio emocional.
3: Uno ha visto los, los testimonios pues, de la gente que le ha dado y que ya ha salido adelante y todo, y todos coinciden en eso. Una cosa es que salga positiva la prueba, pero la otra es lo que la mente te empieza a jugar. Uno piensa que está preparado, que uno tiene la, el, el apoyo ah, de la o sea, familia, que tranquilo. todo, pero todos coinciden en decir la mente se vuelve loca y empiezan ah, a decir, bien. mejor dicho, que okay, mis hijos y mi esposo y mi mamá, y ahora yo, y esto puede ser mejor dicho, puede pasar de todo, y además a esto súmele que por estar informados y por estar al día, yo creo que todos nos las hemos pasado viendo noticias, entonces todos estamos sobresaturados, hemos visto que la ciudad de el pico está peor, hemos visto que el otro se contagia, estamos absolutamente al día con el tema COVID-19, y el día que nos toque a nosotros, pues lo primero que va a hacer la mente... Es que va a estallar. Entonces, por eso el invitado de hoy, Mauro de Dientes, que por favor nos va a dar un salvavidas, nos va a dar una luz verde en este camino, y es el doctor Carlos Vélez. Él es psicólogo, es profesor también en programas de especialización y maestría en psicología clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Y su trabajo está enfocado... Eh, sobre todo en la intervención clínica, de dificultades emocionales y de conducta. Él atiende y previene los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, promociona la salud mental, y pues lo que más tenemos que promocionar en estos momentos es eso, es la salud mental, mantenernos fortalecidos, poder salir adelante esto con un espíritu fuerte, a pesar de, sabemos lo difícil que es, pero para eso está el doctor Carlos Vélez con nosotros esta noche. Carlos, bienvenido a Bla Bla Blue.
14: María, Mauricio, buenas noches. Muchas gracias buenas por noches, la invitación doctor. y saludos a sus oyentes.
3: Qué bueno.
2: Bueno, Doc, arranquemos. ¿Qué pasa cuando la persona se contagia? ¿Qué pasa cuando una persona se contagia de COVID? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué pasa en la cabeza?
14: Eh, pues eso es una... Básicamente el COVID... No es solo un problema biológico, de hecho podríamos decir que además de biológico, es psicológico. Mm. Y una vez que a ti te dan esa noticia, pues como decía ahorita María, más que el diagnóstico y sea una llamada a la acción, lo tomamos como una sentencia, como una sentencia casi de muerte. Ah. Claro. De tal manera que los pensamientos y las emociones van a empezar a, a remolinarse allí y van a obstaculizar nuestra capacidad para tomar decisiones, lo cual es lo más importante en ese momento.
3: Tomar decisiones asertivas totalmente, doctor. Y es, es real que, claro, que, que eh, esta enfermedad viene con unas complicaciones muy graves, pero es posible que las emociones... ¿Empeoren el panorama? ¿Aceleren el, el, el desarrollo negativo del paciente? ¿Las emociones tienen ese poder, ese control sobre uno?
7: Mm,
14: las emociones en general tienen, una, eh, tienen un impacto sobre nuestra respuesta inmune. De tal manera que si bien es un, una pregunta que la investigación aún tiene que responder, probablemente es así, pero más allá de la evolución eh, biológica, es importante considerar cuáles son las decisiones que debemos tomar en ese momento en, eh, en el cual nos, diag nos diagnostican positivo por COVID.
3: Claro, claro. Entonces, ya que veo que, que, que estamos hablando de decisiones, me parece súper importante porque es lo que hay que hacer. En ese momento, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo afrontamos esa situación? ¿Cómo tomamos decisiones acertadas?
14: Bueno, María, pues, eh, lo primero es eh, que ojalá nos tome esa noticia preparados. ¿Sí? Ok. De nuevo, el diagnóstico es un llamado a la acción. Y en ese momento... A la hora de tomar esas decisiones, es posible que nuestras emociones nos impidan tomar esas mejores decisiones. En ese sentido, lo mejor antes de cualquier cosa es planear. Nosotros desde este momento todos deberíamos estar preguntándonos ¿qué pasaría si me diagnostican positivo por COVID y qué haría en consecuencia? Uy, qué, ¿Qué tipo de cosas es. tendría que planear? Eh, sí, disculpa.
2: No, 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 doctor, que qué importante lo que usted está diciendo, qué pena lo interrumpo, porque es que uno siempre sí, piensa, es eso es lo, lo, las cosas malas es eso que le pasa a los demás, o que les pasa a los demás, siempre uno dice, nah, a mí que me va a dar esa vaina, a mí que me va a dar la enfermedad, yo que me voy a estrellar, a mí que me van a robar el celular, a mí que me va a dar COVID, y resulta que uno, como usted nos está diciendo, debería tener un plan B y una lista diciendo, bueno, bueno, y qué tal qué, así que continúe, doctor. Claro, Mauricio.
14: Es que hemos pasado tanto tiempo evitando contagiarnos, lo cual es excelente, que es posible que el tema del posible diagnóstico se nos haya convertido como en un tabú o algo que no quisiéramos abordar, cuando en realidad es eso, deberíamos abordarlo de lo posible. Sí. ¿Qué tipo de, de planes deberíamos hacer? Pues nada, no, al principio... ¿Quién asumir las responsabilidades básicas? ¿Sí? Eh, cuando nos no, bueno, seguramente vamos a tener que estar eh, alejados, vamos a tener que estar eh, encerrados en algún cuarto, de tal manera que tomemos distancia de otras personas. En ese sentido, pues tenemos que preguntarnos ¿Quién va a asumir las responsabilidades básicas de, de cuidado y eh, de mantenimiento del hogar? el aseo, la alimentación. Eso deberíamos tenerlo planeado porque querramos o no, vamos a tener que tomar decisiones en ese momento sobre esas situaciones. Hay algunos otros planes que deberíamos hacer. Por ejemplo, cómo vamos a mantener seguros a los demás miembros de, de nuestra familia. Ahí, ahí es importante considerar, por ejemplo, que vamos a tener que ...tener nuestros propios elementos de cuidado personal... ...que vamos a tener que usar servicios como el baño... ...de una manera muy cuidadosa... ...de tal manera que se disminuya ese riesgo... sí ...es posible que eh, a nuestros familiares les toque dejarnos la comida... ...en un lugar de la casa... ...y luego nosotros ir por ella, encerrarnos a comerla... ...y, y eso provoca en principio algún, algún malestar en algunas personas... En algunas otras preguntas hacerse, ¿cómo pasar el tiempo mientras eh, estoy aislado? ¿Sí, allí, mientras estás claro. aislado, tu experiencia subjetiva del tiempo va a ser muy diferente. Claro. Los momentos se claro. te pueden hacer muy largos. ¿Sí, María?
12: Claro, totalmente. Y, y qué
3: y que, curioso porque eh, son cosas en las que creo que ninguno de nosotros hemos pensado.
2: No, hemos, yo no he hemos pensado, pensado en eso. Nada. Y llevo 100 días encerrado y nunca se me ha ocurrido eso que estoy anotando acá.
3: Exactamente. Es increíble. Sí, entonces me, me gusta este, esta, esta enumeración. Eh, la primera, preparado, saber qué voy a hacer. Con, con la responsabilidad básica del cuidado del hogar, ya que yo no la voy a poder hacer probablemente. La segunda, seguridad de la familia, tener elementos propios, que cada quien use sus propios platos, que el baño esté limpio, comer pues separado. Y la tercera, que me ha dejado no nada porque tiene toda la razón, es empezar a pensar yo cómo pasaría mi tiempo si me toca aislarme realmente mientras que paso esta enfermedad, por lo que dices, la noción del tiempo va a cambiar por completo en caso tal, y no hay que alarmarse, no es que se vaya a acabar el mundo, simplemente una nueva experiencia donde el día va a ser más largo, las noches, no sé, más cortas o más largas, y es y es estar listo para saber que, que eso va a pasar y que voy a tener ahí, no sé, qué será, Como un libro, una buena manta, un... no un me imagino que uno no tiene ahí de pronto ni energías para leer, pero por lo menos tener esa conciencia de que eso ocurrirá.
14: Claro, y todos esos, esos elementos que mencionas, María, que pues parten de la pregunta, ¿yo qué haría si estuviera encerrado durante varios días y estuviese aislado? ¿Qué tipo de cosas me gustaría hacer en ese momento? También hablas de, de la alarma. Y claro, estar alarmado es natural. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es más bien ¿esa alarma eh, tiene alguna utilidad o está siendo de utilidad para mí? Si el hecho de estar alarmado, si el hecho de tener algún temor sobre el COVID te está permitiendo a ti tomar decisiones que te protejan, que, te, que protejan a tu familia, esa alarma, esa, ese temor está cumpliendo la función muy natural y necesaria. Pero claro. si por el contrario, ese, ese temor y esa alarma lo que está provocando en ti es eh, un miedo tal que no te permite cumplir con tus obligaciones y con tus rutinas diarias, pues es allí cuando sí debes empezar a considerar otras opciones con respecto a esos temores.
2: Ok, ok. Doctor, doctor Carlos Vélez, psicólogo, está acompañándonos esta noche aquí en Bla Bla Blu. Doctor, cuando entonces... Bueno, eso es para prevenir, pero resulta que ya le dan a uno la noticia... ¿Cómo pilotear eso? ¿Qué debería hacer uno? ¿Y en qué debería pensar para tratar de, de sobrellevar esta enfermedad?
14: Ah, bueno, entonces, vas seguramente vas a tener momentos difíciles, Mauricio. ¿Sí? Seguramente vas a tener momentos en los que las emociones parezcan ser tan fuertes que te sobrepasan. Eso es natural. Allí lo importante es contar con estrategias para enfrentar esas situaciones. Sí, allí eh, a menudo se recomienda algunas estrategias de meditación, algunas estrategias de relajación, algunas estrategias que te permitan disminuir ese, ese nivel de activación, eh, tanto en tu cuerpo como en tu mente. Sí, allí mm. eh, encuentras, por ejemplo, aplicaciones en Android que te enseñan a respirar, te enseñan a llevar un diario de tus pensamientos, a identificar cuáles de esos pensamientos son más catastróficos o menos útiles. Claro. Mm, mientras estás allí mm, aislado, pues también necesariamente vas a tener que tener mm, sí. la información necesaria para actuar en caso de que tus síntomas se compliquen. Entonces... Cuando te den ese diagnóstico, siempre mantén a la mano mmm, toda la información que te haya dado el médico y toda la, la, la información de las autoridades de salud con respecto a cómo deberían evolucionar los síntomas y qué deberías hacer en caso de que esos síntomas se compliquen. Claro, y estar, y por, estar doctor
2: también sí. muy, muy pendiente de lo que le dice uno el médico, porque lo, normalmente uno siempre es el doctor Wikipedia, o el doctor, Ay, sí. lo que los demás opinen en, en, en las redes sociales, y resulta que uno puede o, o, o irse muy negativo, o irse catastrófico, o tomarse una cosa, o hacer algo que realmente no le sirve para la enfermedad.
14: Eso es un problema grande, hombre, Mauricio. Si, si me permiten una comparación. Ya en el pasado, sí. eh, William Vinasco le intentó y pues nada, le salió un poco mal porque, entre otras cosas, la, la comparación era un poco ingenua. Pero vamos a suponer que el, eh, la situación de pandemia es un partido de fútbol que todos jugamos, cada uno de nosotros y de nuestras familias jugamos contra el COVID. Y, y allí están pues como todos los elementos. Tenemos un rival, el COVID, que sabemos que es muy agresivo, y que si nosotros, si nuestra estrategia es tan bien agresiva, pues nada, él nos va a golear, nos va a ganar. Sí, allí tenemos nuestro director técnico, que son los, las autoridades de salud, y entre todos ellos tenemos un montón de comentaristas deportivos. Sí, y es un montón de gente que puede tener un montón de mm, intereses, sí, o que está poco informada y que viene comente y comente y comente sobre el COVID. Por supuesto, esa información que nosotros mmm, obtengamos de ellos no va a ser la más objetiva. De tal manera que si queremos ser objetivos, lo que debemos buscar es la información de nuestros direct directores técnicos, es decir, de las autoridades de salud. ¿Qué ocurre? Así es. Como en cualquier partido de fútbol también están los noticieros. ¿Sí? ¿Cuáles son las noticias acerca de, eh, de los encuentros que transmiten eh, a menudo en los noticieros? Pues Hay de todo tipo, unas muy útiles, unas acerca de cómo debemos enfrentar la pandemia, pero también es cierto que los noticieros transmiten, como en todo noticiero deportivo, los goles. ¿sí? Es decir... ¿Cuántos contagios se van presentando día con día? Eso, por supuesto, nos alarma. Si sí. a esa cantidad de información tú le sumas, eh, Mauricio, eh, el temor, el miedo, eh, el miedo lo que nos, nos, nos permite es estar como más sensibles a cualquier evento que pueda amenazarnos. Entonces, claro, estamos súper sensibles a cualquier información que obtengamos acerca del covid si tú juntas todo eso, lo que vas a tener es una aproximación o una mente que puede catastrofizar lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué es lo que necesitamos? Una mente objetiva. ¿Y qué implica esa mente objetiva? Pues nada, es una mirada acerca de tu situación que te permite reconocer que hay riesgos, que debes protegerte con respecto a esos riesgos, pero que de nuevo el diagnóstico no es una sentencia, es una llamada a la acción. Qué Perfecto.
5: Bueno, doctor, y ahí es. Muy
2: bien, muy bien. Aquí hemos tomado nota de todo lo que usted nos ha dicho esta noche y le agradecemos muchísimo estar aquí para la audiencia de Bla Bla BlaBlaBlue. Le mandamos un abrazo, doctor, y esperamos nunca tener que consultarle nada. Yo eh, le, le <risa> agradezco mucho lo que nos dijo, <risa> pero que se quede así solamente en entrevista. Doctor, un gran abrazo Muchas y gracias, gracias por su aporte esta noche aquí en BlaBlaBlu. Bla, y sobre todo... ¿Ustedes me permiten un,
14: un comentario final?
2: Sí, doctor, claro. Adelante.
14: Listo, genial. Eh, miren, cuando estamos enfrentando este tipo de mmm, situaciones, como una pandemia, mmm, nuestra salud mental necesariamente se va a ver afectada. En, en una pandemia, los síntomas de salud mental afectan a más personas de las que afecta el mismo virus. Claro. Y duran por más tiempo de los que, eh, del tiempo que duran las afectaciones por el mismo virus. De tal manera que es muy, muy importante cuidar esa, esa salud mental. ¿Qué deberíamos hacer para ello? Número uno, algo así como una higiene mental. Lo mismo que lavamos nuestras manos para protegernos del virus, deberíamos hacer una higiene mental de tal manera que nos protejamos también de los efectos en la salud mental. Por otro lado, Qué si bueno. tenemos algún, eh, alguna necesidad de acompañamiento psicológico, es muy importante que acudamos a ayuda psicológica. Allí tenemos eh, la atención que nos brinda la EPS... Y tenemos la atención que eh, nos brindan algunas líneas en salud mental, por ejemplo la línea 106, la línea 192, opción 4 allí siempre podemos encontrar como acompañamiento, que en estos momentos es muy muy importante así es doctor
2: bueno, muy El bien doctor, muchas gracias por sus recomendaciones un abrazo y como dice esta canción de los años 90 porque los miércoles es música de los años 90 Escuchar a su corazón, como lo dice Sonia, listen to your heart. Son las 11.34 en Bla Bla Blue. Check,
6: check, check
2: Bla Bla
0: Blue. Conversaciones para gente despierta.
2: 36 minutos escuchando al corazón como lo hace Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol de Cali. Ella salva a los emprendedores, oigan su corazón, aquí está, salvemos a nuestros emprendedores con Ana Milena Gutiérrez.
10: Noticias Caracol y bla bla blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendedor de Barranquilla. Él es artista plástico, historiador y estudiante de arquitectura. Ronald Hernández se inspira en la vida cotidiana de la gente de su ciudad.
1: Mi nombre es Ronald Hernández Santo, artista plástico, historiador y estudiante de arquitectura. Mi emprendimiento es mi arte. Esta iniciativa nació a mediados del año 2015 en donde quise experimentar un estilo artístico que me identificaba como artista. El resultado fue unas obras de arte llenas de color, características de la ciudad de Barranquilla, con una temática que se centra en la cotidianidad de una sociedad que vive el día a día. En esta cuarentena me ha apoyado mucho en las redes sociales, es ahí donde están casi todo el 90% de todo mi trabajo. Pueden encontrarme en Instagram como arroba ronda Arte.
10: El siguiente es un emprendimiento creado por dos caleños amantes del mango biche y los negocios llevan seis años en el mercado con un producto innovador.
2: Hola, somos Frozen Mango, la primera marca de frappé de mango biche, 100% natural, con seis años de experiencia en el mercado
9: y presencia en los principales centros comerciales del país. La situación actual que
2: está pasando el mundo nos ha llevado a crear una nueva experiencia. Ahora puedes tener las pulpas nuestras en tu casa para que tú prepares tu propio concepto. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, FrozenMagovich.
10: Y cerramos con una emprendedora que se dedica al diseño, elaboración y comercialización de joyas artesanales.
3: Hola, soy Gregoria Flores. Vengo del sur de Bolívar. Llegué a Bogotá en el año 2005. Comencé mi negocio con 250 mil pesos. En este momento son más de seis empleos los que generamos a madres, cabezas de hogar, víctima y joven. Gregoria Joyería es una empresa dedicada al diseño, la elaboración y comercialización de joyas. Implementamos técnicas artesanales ancestrales colombianas, las cuales nos inspiran para realizar nuestros diseños. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Gregoria Joyería.
10: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y BlaBlaBlue los estamos apoyando.
0: Bla, bla, blue conversaciones para gente despierta
11: de que mis ojos te vieron mi corazón sonó como un trueno amor de que mis ojos te vieron mi corazón sonó como un trueno
2: Suenan en bla, 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 a las 11 de la noche. 40 minutos. La música de los miércoles en bla, 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 es música de los años 90. Esa canción es de 1997, María. ¿Qué tal?
3: No, espectacular, totalmente inmortal. O sea, yo creo que me tomó por sorpresa. Empezó a sonar y me en a mover de una. Así fue como mi cuerpo tiene una información por allá pregrabada. Muévase que está sonando ilegales. Y empecé.
4: Ilegales.
2: Porque María, los mejores comentarios de la entrevista con Tito Nieves en la hora pasada, los mejores comentarios, sí. ¿Así? ¿Ah, sí? la gente pues semejante estrella, es una leyenda de la música.
3: No, eh, es tipo yo quedé que totalmente conmovida, que optimismo Lo que nos
2: dijo, increíble, mm. increíble, increíble. Muy
3: increíble. generoso, contar el caso de su vida que nos contó.
2: sí. Sí, sí, muy géneros. Ahí vamos a subir la eh, entrevista completa a nuestra página de Bla Bla Blue, lo puedes en la página de Blue Radio, en donde está en la sección del programa. En Bla Bla lo pueden buscar la entrevista sin cortes completa. Vale la pena repetirla. Eh, yo creo que yo la pedir al productor que me la guarde, me la va a coleccionar porque fue emocionante. Habló tan bonito, o sea, lo que nos dijo el papá. De la muerte. No, es que es increíble. Es increíble. que qué, qué bueno. cuando
3: yo le dije, estoy un poco sí. callada porque me, me, no, me conmovió y tengo como un nudo en la garganta. Y era, es muy sí, real.
2: Total. Yo creo que todos lo teníamos. Eh, y qué bueno, qué bueno poder hacer ese programa. Qué afortunados, en serio, tener un personaje como Tito Nieves. Ya, ahí sí. Ahí está, ahí está goteando. Ahí está goteando.
7: <risa>
2: Debido a la música de los años 90, de bla bla, bla bla Los miércoles aquí. Los miércoles de bla bla, bla, bla.
0: Y mientras descubren la vacuna, aquí está otro descubrimiento musical de María en Bla Bla Blue, un like de María Macausland.
4: Suelten
3: todo, Mauro, de oyentes, suelten todo y suelten hasta los instrumentos. Así como lo oyen, porque esta agrupación colombiana que estamos oyendo hace todas las interpretaciones de sus canciones y de la música colombiana solamente con sus voces, sin instrumentos. Y suena así. Posita, linda, mamá. Ah, qué buena. No, yo me puedo quedar escuchando es absolutamente impresionante que a uno lo pongan a bailar. Este grupo vocal se llama N Voz. Son bogotanos colombianos y llevan más de 20 años recreando solo con sus voces ritmos como vallenato. Bullerengue. Salsa. Cumbia han viajado por festivales alrededor del mundo y no cargan instrumentos con ellos más que el instrumento más importante que son sus voces. Y son de los que quiero hablar el día de hoy. Como pueden ver, llevan más de 20 años de trayectoria. Entonces, no son nuevos artistas que yo estoy descubriendo, pero que sin duda muchos de ustedes no han conocido. Y ellos llevan representando nuestro país en tantas cosas y merecen ser escuchados nuevamente en la banda vocal colombiana. <risa>
4: Se me perdió la cadenita
1: Que tú me regalaste de Que tú me regalaste Sobre las olas Un barco van Mauro, ¿qué
3: opinas? O sea, ahí yo estoy oyendo bajo Estoy oyendo me clave encanta. Estoy oyendo tambor Está buenísimo
4: Mírame, sigue
3: mi y aquí en este video específico que se llama La Huachafita, lo pueden encontrar en YouTube, N-Voz, se escribe así, N-Voz. Eh, ellos hacen un barrido, un recorrido por todas esas canciones con las que los colombianos hemos azotado baldosas de los años 40 hasta la actualidad. Y ellos literalmente hacen un barrido y es impresionante verlos, ellos puestecitos con su micrófono solo cantando. Y eh, con esta innovadora y, con, y que, que aparte conlleva mucho trabajo y mucho esfuerzo poder tener esta coordinación para que suene así de sabroso solo con voces y sin instrumentos este grupo N-Voz ha ido a festivales internacionales eh, de World Music eh, como el Festival Internacional del Joropo estuvieron en los 150 años del Teatro Colón aquí en Bogotá han representado a Colombia en Canadá e incluso el mes pasado estuvieron en un cotizado festival en Canadá que se llama Fest. Eh, fueron ellos y otra banda barranquera los únicos dos colombianos representándonos allá. Y llegan allá y los comentarios se disparan porque la gente no lo puede creer que estos magos de las voces suenen así y enloquecen. En vivo a su público lo enloquecen. Se llaman N-Voz y son directos desde Bogotá.
4: Me encanta.
2: Buenísimo.
7: <risa>
2: ¡Qué duro! No, ¡Qué bueno! Y nunca los, los había escuchado. Si sí, es sí, que ya 20 años María, Imagínate. no, jamás 20 años, 20 no años de ¿no?
3: trayectoria, yo dije, no es que vale la pena sí, volverlos a resaltar, porque aparte sí, yo hablaba pregunta. con ellos, y yo les preguntaba, pero cómo hacen para poder coordinar, o sea, estos ensayos son de cuántas horas, y Laura Saavedra, que es una de las, pues, de las vocalistas, todos son vocalistas, responde muy casual, no nosotros exploramos con nuestras voces, y esto se convierte más en un juego de exploración vocal, en el que todos vamos aportando desde nuestro sonido, nuestro instrumento que nos corresponde, y ahí vamos construyendo esa sonoridad que tenemos, tenemos como banda vocal y yo me quedo que abierta yo como así que van jugando esto para mí sería el ensayo de toda una semana para poder coordinar algo y ellos se lo gozan y ellos mejor dicho son orgullosos de llevar la música colombiana alrededor del mundo y hacerlo así no solamente si rellete, con con las cuerdas vocales
4: María,
2: yo creo que es que todos hemos jugado a hacer voces. ¿Usted nunca jugó a eso? A hacer... A hacer... Y a hacer bajos y...
3: El famoso beatbox.
2: Sí, claro, claro. claro.
3: Al final es un juego que, de niño, ¿no? Como siempre lo ha hecho, y yo creo que al final también porque uno oye esto y uno como que se antoja, ¿no? De ponerse como a imitarlo y de ponerse como a hacerlo, pero de aquí a que uno le salga así de bien y de ahí a que uno pueda presentarse en festivales, uh, no lo sé. Pero estos son N Voz, banda vocal, los invito también a que los sigan en sus redes sociales en Instagram, los encuentran como N de Natalia Voz banda vocal y ellos mejor dicho van a estar más que felices de recibirlos tienen todos una sonrisa, y una, una sonrisa y una alegría colombiana que los caracteriza se visten siempre con sus camisas tropicales con, con, con esa buena onda ¿no? y lo más importante es que llevan nuestra música al mundo entonces ya escuchamos champeta escuchamos cumbia salsa eh, hasta fiesta de medianoche de año nuevo ahí en voz a cualquier
2: público bueno, estuvo buenísimo ese like, María Qué buen like, yo también, me uno su like máximo, También qué, like. qué
3: Aplaudir ah, en... el talento colombiano Se los dejo en mi cuenta de Twitter, María Macausland Ahí los tengo, por si acaso no tengo claridad Pues ahí, ahí los encuentran para que los sigan Y prendan eso y nos pongamos a bailar en esta cuarentena
4: siempre en
2: María y oyentes, llegó el momento de jugar a los bla bla emojis. Los emojis hablan en bla bla blue. Así que vamos a arrancar. Lo vamos a hacer por medio de Twitter. Me preparo, me en preparo, me preparo. De arroba entre el quintero voy a empezar a trinarles emojis. Los emojis de hoy, ya los hemos manejado durante varios miércoles, son canciones de rock en español de los años 90. Canciones de rock en español de los años 90. Así que yo pongo unos emojis que son como una especie de jeroglífico y ustedes participan a adivinar cuáles canciones son. Va el primer trino y María lo va a leer. Y es fácil rastrarlo, si no quiere buscar la cuenta mía, pues simplemente ponen numeral bla bla blue. Ponen numeral bla bla blue en Twitter, ¡pum! ahí les va a aparecer el trino que acabo de poner. María, ¿ya lo vio? A oyó, esta hora, hace dos
3: segundos oficialmente este trino está al aire para todos los oyentes. Tienen tiempo de entrar, ya empezaron los me gusta. Y dice: Adivine cuál canción de rock en español de los 90 es esta. Y los emojis son un hombre, un cuchillo y un toro. ¿Vienen siendo eso?
2: Sí, es un toro. Un hombre, un cuchillo y un toro. Son esas tres imágenes. Esos tres emojis. A ver, hay una respuesta acá Empezaron. Los Toros Muertos Dice Dago Castro Los Toros Muertos no es el nombre de una canción De rock en español Es una canción de rock en español La banda se llama Los Toreros Muertos Dago se llama, La banda se llama Los Toreros Muertos Y e ellos son más como de los años 80 Esto es Canciones de rock en español De los años 90 Son tres emojis pegaditos Uno es un hombre Como dice María, como lo escribe esto es un cuchillo y después hay un toro. Es una canción de rock en español de los 90. Muy, muy famosa. Les, estoy dando, les doy pistas o sí o seguimos o seguimos avanzando. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Los BlaBlaMoyis. Bla, en en BlaBlaBlue
3: nos hablan por todas las líneas, por WhatsApp. También está entrando un contrincante. Jason dice Matador.
2: Correcto, Jason. Matador de los fabulosos Cadillacs Manu Manuel Sarta también en Twitter, arroba Manuel Sarta también también respondió Matador Carolina López, muy bien, Caro, muy bien. Caro la Lobby Carolina López escribe matador, muy bien, muy bien. bien. ¿Quieren seguir jugando? ¿Quieren más bla bla Mojis? ¿Quieren otro? ¡Claro! Aparte en ahí se cuenta, está calentando,
3: apenas están entrando está ahí, están girando,
2: calentando. ¿eh? Tirando, vamos, calentando. vamos, vamos. Sí, señora, en mi cuenta de arroba entre el quintero, ya lo triné, ya lo triné. Número al bla bla bla, escribe el número al bla bla bla. Adivinen cuál canción de rock en español es esa que está en el emoji. ¿Cuáles son los emojis? Adivinen son cuál son
3: canción emojis? de rock en español de, lo, de los 90 es esta. Hay un emoji de un dinosaurio verde y hay un emoji de un dinosaurio marrón que creería que es un tiran, tiranosaurio rex.
2: ¿sí, así? sí, 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 está bien. Exacto. Dos dinosaurios. ¿Cuál entonces, canción?
3: Uh -huh.
2: ¿Cuál canción de rock en español de los años 90 es esa? Es muy, muy fácil. Correcto, Francesca Ruiz, correcto. Los dinosaurios de Charlie García. Esta es para Francesca.
3: Eso, Franche.
2: parecer porque aquí seguimos con los bla bla mojis, los emojis de bla bla sí. blue en mi cuenta. Pues de quiero felicitar a Mauro a Francesca
3: Ruiz por haber adivinado y de paso mandarle por saludos, que Mauro, que porque te cuento que ella está tan señora del programa y me escribió a decir que no había estado con nosotros la semana pasada porque había estado enferma, pero que ya está perfecta, que ya está de nuevo aquí, oh, wow. ahí está en oh. primera fila, así que bienvenida de nuevo.
2: Bienvenida de nuevo y qué bueno que esté aliviada para que le pegue al siguiente bla bla emoji. Los emojis hablan en bla bla blu. Ahí ya salió. María ya salió. Arroba entre el quintero. Si quiere rastrearlo, numeral bla bla blu. Numeral bla bla blu. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué aparece en el emoji? ¿Qué aparece en el Entonces, trino, María?
3: Adivinen cuál canción de rock en español de los noventas es esta. El primer icono es lo que estoy acercando a ver. Pero que es como una, pareció como una impresora, un tiquete, mmm, algo así, es ¿no? Una y una urna. ¿Una qué? Es una, una urna. urna.
2: Como cuando es una uno urna vota. de cuando sí, uno vota. Exacto. Y luego
3: empieza una fiesta de bandera, Ahí, mejor dicho, está la bandera de Colombia, está la bandera de Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Chile, eh, Argentina, mejor de todo, encuentra ahí. Entonces, pues...
2: Entonces le digo que allá hay un ganador, se llama John Mayorga. John Mayorga, muy bien. Voto latino de Molotov. Muy bien. Los bla bla mojis. Los amojis hablan en bla bla Fue rápido. En los bla bla emojis, los emojis de bla bla blue. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Recuerden nuestra línea telefónica para que se conecten, hagan parte de estas conversaciones. Se acabó la radio que habla de un solo lado. Aquí todos hablamos de todo, de todo, hasta los emojis. Por eso los miércoles tenemos bla bla emojis. Bueno, vamos con otro entonces Vamos con otro Ah, sí, la suena esto. Sale, sale Sale, sale, sale otro En la cuenta de arroba entre el quintero Pueden rastrearlo, pongan solamente numeral bla 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 Y le va a aparecer, numeral bla bla bla, bla Y les aparece, ¿qué aparece? María, ¿qué aparece?
3: Pues adivine cuál canción de rock en español De los 90 es esta Primer emoji, un número 10 Segundo emoji, un signo de multiplicación Y luego vienen los números 100 es decir 100 y finaliza con un reloj.
2: Uh -huh. O sea, es 100.
3: 10%. Perdón, es
2: 10%. Por 100, sí, 10%. Por 100, Exacto. 10%. Por 100 y un reloj. Ya hay ganador. Es... Ya hay ganador.
3: Ay, ya pero hay ganador. Dios mío. Ya. Dios mío. Dios sí.
2: mío. 10%. Ah, Dios por mío, 100.
3: 100. Lo que hay son 100. ganadores. ¿Qué tal esa cantidad? Julián André, yo mil
2: me mil horas. Mi a piel, <risa> ¡Mil horas! Yo me pregunto,
3: ¿para qué sirven
4: las pierras? Tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría aun como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otro no se termine bajo la lluvia dos horas. Que buena canción.
2: Muy buena, muy buena. Nuestros oyentes muy pilos. Sí, John Mayorga respondió primero. Mr. Manu, mil horas. Carolina López también. Luis Gómez también. Julián Andrés, un abrazo. Bienvenidos todos. Juan Cagalindo, mil horas, mil horas, mil horas. Viviar Jona Mil, Mil Horas Dago Castro También Ana Robayo DJ Sebas Guti ¿Qué, qué es esto? Es que cuadrada regresiva ¿Qué es esta vaina, hombre?
7: Ah. Muy bien
2: Conteo regresivo Conteo regresivo Porque va el último Bla Bla Emoji Los emojis Hablan en Bla 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 Y cuando suena Cuando suena Se envía Se envía Arroba entre el quintero O rastrelo Ponga numeral Bla 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 Y ahí le aparece Juguemos Vamos jugando ¿Qué aparece, María? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece?
3: Ay, no, me encanta Preparados, preparados Adivinen cuál canción de rock en español De los 90 es esta Mariposa Un... Conector
2: Un enchufe y... Un enchufe, un enchufe Un
3: enchufe, exacto Y, uh, y, y mucho color <risa>
2: Sí, una paleta de colores
3: Una paleta de, de colores
2: nuevo, John Mayorga Muy, muy pilo, sí Luis Gómez también y Juan Cagalindo Ellos dicen que se llama Mariposa Técnicolor de los años 90 y Del álbum ¡Grandecito! Circo B Suena en Bla Bla Blue
0: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
4: ¡Suscríbete
2: que me miras y cada vez que me llamas pues aquí lo celebramos lo celebramos porque la tercera hora después de voces y sonidos es 100% de ustedes en el 316 692 5274, la línea de bla bla, bla porque aquí hablamos todos y hablamos de todo ya regresamos
4: de todo.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
10: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con solo Les Luzardo. habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina soy Cuervo. Erenis, en Aula reina de la música popular. Yo soy
11: Adriana Lucía. Yo soy Tato de ella. Bla Blue, vamos a lanzar entonces el pote y el petaco. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Te despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue con maría Macaus, simón hernández y Mauricio Quintero la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La
8: noticia del momento en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 3 minutos, mucha atención que a partir de este momento cerca de 5 millones de bogotanos entran en cuarentena estricta, una medida que adoptó la administración distrital para frenar de alguna manera la velocidad de contagio del coronavirus en la capital de la República. Y vamos a esta hora con Eduard Porras para saber qué está pasando. En las calles de Bogotá.
0: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
1: Compañeros, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, localidades: Bosa, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón y Kennedy, donde nos encontramos actualmente. Poco flujo de personas a esta hora y sí fuerte presencia de la Policía Nacional. En este momento más de 600 uniformados en el occidente de la ciudad están realizando algunos puestos fijos de control para evitar que las personas evadan esta medida van a sancionar drásticamente a las personas que encuentren en la calle y dicen las mismas autoridades que a partir de las 5 de la mañana van a estar acompañados por la policía militar, la PM-13 del ejército. Medida que irá hasta el próximo 6 de agosto y la Policía Nacional estará muy atenta a lo que ocurra a pesar del malestar de algunos comerciantes de la zona que dicen que les tocó cerrar sus negocios días antes y que se van a ver muy perjudicados. Más adelante les voy a tener más información de lo que ocurra aquí en el occidente de Bogotá. Eduardo Porras, Blue Radio.
8: Gracias Eduard, recordemos que a partir de hoy jueves 23 de julio y hasta el próximo domingo 26 de julio los habitantes de 13 localidades de la capital estarán en aislamiento preventivo es más de la mitad de Bogotá la que estará cerrada durante cuatro días Claudia López, alcaldesa de Bogotá, explicas las razones
10: Cinco millones de personas estaremos estos cuatro días quedándonos en casa cuidándonos para apoyar a nuestros médicos para bajar la velocidad del contagio y para que la presión que tienen nuestros médicos en este momento atendiéndonos en hospitales, en UCIs, etcétera, se alivie. Son seis semanas muy difíciles, ya pasamos la primera y siempre vamos a estar al tope, con muy alta ocupación. Nunca va a haber colapso, nunca va a haber colapso. A la menor señal que pudiéramos tener de colapso, tomaríamos medidas
7: adicionales.
8: 12 de la noche, y 5 minutos. A partir de ese momento, las localidades de Bosa, Antonio, Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón tendrán restricciones de movilidad y solo se permitirá el desplazamiento de las personas para realizar actividades esenciales. Habrá cierres viales. Eh, toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y el comercio no esencial permanecerá cerrado hasta el próximo 6 de agosto. Blue, Blue
7: Radio.
8: 12 de la noche y seis minutos en otras noticias. Trabajadores de Unimetro, operador del Mío en la ciudad de Cali, reclaman por falta de salario. 600 empleados aproximadamente esperan el pago de cinco últimas quincenas. Informa Fabricruz.
11: El plantón se realizó en el centro de la ciudad por parte de varios trabajadores del operador Unimetro, quienes piden a Metrocali ponerse al día en el pago de salarios. Guillermo Ramírez es gerente de este operador.
6: Esto a pesar de los constantes incumplimientos y retrasos en los pagos por parte de Metrocali, que suman cerca de tres mil millones de pesos en el caso de Unimetro.
11: Ramírez agregó que intentarán prestar el servicio hasta que tengan combustible los vehículos o hasta que los trabajadores logren aguantar sin percibir un salario.
6: El costo de operación de Unimetro
13: por semana está cercano a los 900 millones de pesos. El costo de cubrir el combustible, la nómina, y mantenimiento de la flota. Pero lo que hemos venido recibiendo por parte
6: de Metrocali, producto de la baja demanda, son cerca de 170 millones de pesos.
11: Desde Metrocali aún no se pronuncian. 12 de la noche y 7
8: minutos en Armenia, los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto internacional El Edén eh, fueron aprobados por las autoridades sanitarias. Ahora falta que el gobierno nacional permita la prueba piloto en la terminal aérea. Informa Nelson Murillo. El aeropuerto Aledén de Armenia tiene listo el protocolo de bioseguridad para el tránsito de viajeros en sus instalaciones. Así lo confirmó la secretaria de Desarrollo Económico, Margarita Ramírez.
7: Tienen
5: todos los instrumentos, implementos, eh, indicaciones y señalística ya implementadas en el aeropuerto, lo que nos permite pues generar toda una coordinación para poder generar ese piloto. Eh, otra de las instancias es
10: coordinar las aerolíneas y en este momento con cámara de comercio ya tiene un avance... Muy
12: importante con la aerolínea EasyFly, en la cual ya también revisamos los protocolos totalmente ajustados a las
8: normas. Una vez el gobierno nacional apruebe el protocolo, el primer vuelo se cumpliría entre el EDEN en Armenia y el aeropuerto Río Negro en Medellín, con la aerolínea EasyFly. Solo falta que el gobierno nacional lo permita.
0: Noticias contra reloj en Blue
8: Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, mucha atención, que hace pocos minutos una sonda espacial china despegó en una misión hacia el planeta Marte. Esta misión será la primera en la historia que intente orbitar, aterrizar y explorar la superficie de este planeta. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy jueves será de 3.627 pesos con 28 centavos. Y seguimos atentos porque un tribunal alemán Emitirá su veredicto este jueves en el juicio de un ex agente en un campo de concentración nazi de 93 años acusado de complicidad en el asesinato de miles de personas durante la segunda guerra mundial la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com los invitamos a que sigan en sintonía con BlaBlaBlu conversaciones para gente experta
0: el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Su humor.
4: Cadena perpetua. Es una pena máxima que se
9: otorga por un delito que debe pagarse en un centro carcelario por el resto de la vida. Claro que existen otras clases de cadenas perfectas, le digo yo. ¿Otras? Por ejemplo, las que mandan las tías por WhatsApp. Es un reguero de robaciones
13: Sí, de Por
0: Sí, es su opinión. Cuando hay una economía abierta y hay millones de personas en la calle y hay una epidemia andando, pues se propaga. Punto. Medellín y Antioquia se ha ponderado a sí mismo de que en la economía más rápido. Entre más rápido se abra, sin haber pasado el pico, pues más se expande la pandemia. Que ahí hubo una utilización política para tratar de golpear a Bogotá. Voz Populi.
11: Que llega la doctora enfermanda de Vos Populi.
10: Buenas tardes, mucha gente ha estado ansiosa preguntándome por el pico, pues ahí les va. Mua. Ahí no. tienen su pico. Hemos llegado al pico, señoras y señores. De lunes
0: a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
2: 12 minutos Esto me suena muy ochentero Y lo trae Simón Hernández Me encanta que hayas traído esta <ríe> canción <¡Cómo> Buenísima <ríe> Simón, buenísima Un clásico,
9: oiga Regreso, regreso de Tina Turner, pues luego de estar muy quieta, pues ha salido de su retiro, ya es número uno en Billboard, y bueno, es un remix que hace DJ Caigo que es uno de los mejores por este momento, y bueno, yo creo que esto nos trae un par de recuerdos, porque eh, esto... Creo que nos devuelve al año de 1984 eh, de un álbum que había hecho ella eh, y bueno, pues yo creo que suena bastante bien en el 84. Yo no había nacido, yo todavía no estaba creo que ni en planes, pero hay algunos, hay algunos que de pronto ya se volaban de la casa y hacían fiesta. No sé yo si con le los amigos, o con los hermanos o con quién sí. eh, armaban desorden, pero cuando sí, me refiero sí. a esas personas, hablo puntualmente de
2: Mauricio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo ¿Cómo así como le dije. Le... Sí, yo estaba así como ese pelado. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Como a los <risa> 14 años bueno. tratando de buscar rumba. Tina Turner fue un símbolo, un icono de los años 80.
7: Espectacular.
9: Porque
2: tenía unas piernas espectaculares, una voz increíble y un pelo pero así era del otro mundo y mm. salía cantando esta canción, la versión original y todos los ochenteros nos volvíamos locos. Ay, mira, estoy inspirado,
3: Simón. Estoy
2: inspirado, estoy inspirado, estoy inspirado. Es la pandemia, es la pandemia. Y, la pan... no, y aparte pan... de todo,
3: Tina Turner, después de tanto tiempo de estar retirada, vuelve con esta y vuelve a ser número uno de Billboard y vuelve, vuelve a liderar los listados más importantes es que el que tiene talento, el que es grande, es grande toda la vida.
2: Esta tercera hora es de ustedes, queridos oyentes, bienvenidos a tercera hora de bla, bla, bla. Recuerden que siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. 316 692 5274 Nuestra línea de bla 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 ahí pueden dejar mensajes de texto, mensajes de voz o llamar a contar qué están haciendo, aquí la pasamos bueno y los acompañamos. No importa la hora, tranquilos. Tranquilos, llamen. 316 692 5274 la línea de bla bla bla. ¿Qué tiene que ver el amor con esto, dice Tina Turner. Me claro, está buena la música, Simon. Bien, Me DJ rumbé, no buena. Simon bueno. ¿y hoy también,
3: tierno? ¿Hoy, ta hoy también estás
9: tierno? Um, eso vamos a descubrirlo a lo largo de esta hora. Pero Ay, soy una cajita sí. de sorpresas. Pero puede, puede que venga. Sorpresa. Puede. Puede <risa>
2: llegó
3: Barry White
2: y todo. <risa> <risa> Salmon White. <risa> I
3: don't
1: know, right? ah, no, Barry.
4: Bueno. Ahí
2: va. eh, esta vamos ver, esta canción es de, dependiendo, dependiendo de cómo Oiga, estén eh. nuestros oyentes hoy. Bueno, ver, Esta canción es Simón. Mirando, mirando por la ventana, así todo Barry
3: White.
2: <risa> ¿Caen sí las gotas sí. de lluvia sobre la ventana? Sí, va
3: pasando uno por el edificio de Simón en cuarentena y él por la ventana, así mirando a lo lejos. Con una
2: pipa en la mano, con
11: una pipa en la mano. Sobre toda la séptima.
7: Oiga,
2: Simon, usted tiene... Esta noche, para todos nuestros oyentes, información clave, básica. Hablemos sobre unas becas. Me ha comentado hace un rato por el interno. Me dijo: Oiga, tengo unas becas que quiero hablarle de unas becas a los oyentes de bla, bla, bla. ¿De qué se trata? Oiga, sí, que de casa es que,
9: eh, el Mintic, el Ministerio de la Tecnología y de la Información pues va a regalar 500 becas para gente que quiere estar muy involucrada con todo este tema de la ciencia de datos. Oh, eh, esta es una de las carreras más demandadas y resulta que Mintic dijo, ah, listo, ¿quieren estudiar? Les vamos a dar 500 becas a los colombianos más pequeños. Porque ¿en? seguro que con eso no se van a quedar sin camello o sea eso fijo fijo, consiguen trabajo y por otro lado Mauricio y María pues eh, como de pronto hay mucha gente que dice y que se queja y que es que ay todo es tan caro eh, no sé qué pero es que por todo hay que pagar que es que esos cursos de inglés que aquí que allá que no le tengo curso de inglés gratis gratis, ah, gratis. bien
2: bien Bien, bien. Más la beca, gusta más el curso
3: eso? de inglés, qué bueno porque no, al final vamos. estos tiempos que, donde son difíciles y estamos así un poco con esta incertidumbre, pues qué chévere poder aprovecharlo, poder decir, pues me voy a poner al día con el inglés, me voy a poner al día con lo que necesito, voy a aplicar para esa beca, es el momento. Porque uno nunca tiene tiempo para eso, siempre está la excusa. Uno nunca tiene tiempo, uno siempre tiene que hacer mil cosas, cumplir con una cantidad de compromisos. Pues esta invitación me parece genial. ¿Para que hablemos inglés?
6: Que y mientras yes, hablamos
2: yes, inglés, yes. Yes, 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 nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue. Manda mensajes de voz también al 316-692-5274. Aquí un mensajito.
0: Oiga, muy buena noche, oiga, qué
6: buen invitado, Tito Nieves. Oiga, qué bueno, qué bueno. Ese es el que canta con el grupo clásico. Sin rumbo alguno. O los Rodríguez, me parece, sí. Yo creo que ese es, bueno, muy buen programa. otra todas noches ahí para más, bueno. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Muchas gracias.
3: Me encantó el Oiga, muy bueno. O sea, lo sintió desde el fondo de su corazón. Oiga, muy bueno. <risa>
2: También a sí. este saludo, María, un oyente. ¿Un oyente ahí en Twitter?
3: Sí. También, pero hay una que yo descubrí hace un ratito. O sea, arroba Jessica Larrea... Jess escribió: Gracias a un trabajo de la universidad, he descubierto un talk show colombiano por Blue Radio. Buenísimo, nunca me había jalado tanto un programa de radio. Numeral bla, bla, bla Blue. Tiene unos temas top.
2: Son. Jessica,
3: bienvenida.
2: Bienvenida, bienvenida. Y si les gusta el programa, también hagan el plan referidos: el de las tarjetas de crédito. Que uno embarca a un amigo, uno da los datos de un amigo <risa> para que uno le dé puntos con la tarjeta y resulta llamando yeah. al amigo de uno a clavarlo. Miren lo que pasa es que. Eh, don Simón, lo que pasa es que Don Mauricio dio sus datos para que venderle una tarjeta de crédito. Entonces, utilicemos el plan referidos para que nuestros oyentes pues, se multipliquen, se multipliquen. Hay otro mensaje, otro mensaje que llega ahí desde Twitter. Otro mensaje que llega ahí desde Twitter. A ver qué dice por ahí. Simon. Oiga...
9: Sí, dice por acá Frank Guti42, dice saludos desde Cali, excelente programa y bendiciones. Bueno, pues Frank, aquí estamos pendientes de ustedes, de nuestros oyentes, y no solo a través de nuestras redes sociales, sino también a través de nuestra línea telefónica.
2: Otro mensaje. Otro mensaje de vos, 316-692-5274, la línea de bla bla blue. Aquí hablamos todos y hablamos de todo.
11: Hola amigos de Bla Bla Blue. Eh, qué gran programa. Gracias por la invitación al maestro Tito. Acá en Cali pegó mucho de él.
9: Señora Ley, de hecho en un concierto él sale. ...con dos policías llevándolo como si fuera un delincuente... ...y empieza cantando ese tema... Oh, ese, ...ese día la sacó del estadio maestro... ...gracias... ...muchas gracias por haber invitado esta noche...
2: ...al maestro Tito... pero este es los mejores...
4: que la higa! Sí,
2: señor, Tito <risa> ¡Son Máximo! Nieves. Oye, y me Niels. encanta como ha gustado
3: parte. el invitado de hoy... ...pero es que la verdad sí. fue, es fenomenal...
2: ...fenomenal... ...no, hoy ayer también... Ma María, ayer también el gato claro. Baptista estuvo buenísimo, claro. divertidísimo. Sí, quedamos en ir a bailar salsa todo todo. <ríe> Exactamente. 316-692-5274 es la línea de Bla Bla Blue para que hagamos todos una sola conversación. Bueno, ahí se da la línea y ya está la gente llamando. María, por favor, a ver quién es.
3: Muy buenos días, 2 y 22 de la mañana. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Aquí en Bla Bla, Bla Blue? María, buenos días con Teresa. Hola Teresa, buenos días, qué rico escucharte, aquí estamos con Simón, estamos con Mauricio, ¿cómo te encuentras?
5: Muy bien, muchas gracias a Dios.
3: Ah, qué bueno, ¿y de dónde nos llamas? Bogotá, ah, está bien. Una aquí rolita, una rolita con ustedes,
5: acompañándolos todas las noches,
3: ah, ay está muy bien. No qué emoción. <ríe> Teresa, y cuéntame ah, qué opinaste querido, del invitado de hoy, de nuestros programas, de te hacemos reír. Ay, ¿Cómo no, va? Esa
5: música del titanismo es fabulosa, Eso fue la época, de nosotros como ustedes decían, de los años 80, 90, de la época de uno de universitaria, de las bolas de la casa para poder bailar deliciosa en una discoteca, Ay. era la época de las discotecas,
7: <risa>
5: <risa> que ya desaparecieron hace mucho tiempo, pero... Delicioso, Esa música nunca pasará de moda. Nunca pasará. Muy rica la entrevista.
9: Qué chévere, qué chévere que le haya gustado. Pero ahora la vamos a entrevistar a usted y quiero ir a un punto muy importante que usted ha nombrado o que ha mencionado. ¿Cómo es eso de que se volaba a irse de fiesta? Exacto. No, no pasemos tan no. rápido por ahí?
7: Vamos,
5: bueno, pues imagínense en esa época como los años 80, 90 que estaba... No me acuerdo bien cómo era esa discoteca, pero fue fabulosa. Era como en la Calacas, como con treinta y pico mucho. Eso fue un, un boom en esa época de, de la música bailable, los melodios.
2: ¿Discovery sería disco? De,
5: no, era una cosa grandísima, como de tres pisos. O sea, fue una como los ¿Discovery no era, era grandísima de tres pisos? ¿Era discovery?
2: En la 37. Sí, con Caracas.
5: sí sí uh -huh. sí sí Ah, Era Discovery. Así. Ajá, fabuloso. Ahora se bailaba riquísimo y lo mismo el cambio de luces. Y una amiga decía que si uno se reía y si tenía dientes postizos ahí se veía con la música, <ríe> con las Ah luces claro, que, porque que era que con, esas lunes,
2: con esas luces, con esas luces, con esas con esas lunes, con esas luces que era como un bombillo que, que emitía uh -huh. una luz como violeta. Entonces, cuando sí, uno llevaba sí, ropa sí, que era sí, muy sí. blanca, se veía. Y las mujeres Ajá. que tenían el brasier muy blanco, se les transparentaba y se, la se la les veía. Y uno todo, <risa> sí, y uno sí, todo, venga, <risa> venga, <risa> venga. <risa> Ay, usted es súper linda.
8: Y las que tenían ahí. los dientes, ahí.
2: claro. Y las que tenían los dientes muy blancos, que sonreían ahí como Teresa, uno todo, oye, qué sonrisa tan bella tienes.
8: Mm,
2: <risa> para morderte mejor.
9: Pero Teresa. Sí. ¿y, ¿Y qué tal nos iba con el levante ahí?
5: <risa> Ah, no, yo iba con noviada, yo era muy seria y siempre íbamos en parejas y todos con sus novios oficiales, porque en esa época no era de que un día uno, y los ocho días otro, no, eran novios
2: serios y relaciones. La época respetable, carajo. Exacto. Eh, claro. Los principios, que tanto se han perdido. No, es que no, Exacto, uno salía
5: bailado y rico y cada uno para su casa, eso no era que se iban para motel ni nada de esas
2: cosas, no. No no, unos, tan, tan no. Interesa, <risa> <risa> unos sí y otros no. Teresa, unos sí y otros no. más que no le contaban a usted que eso ya es distinto? Decían, ah, no, bueno, ¿no? No, es que todos que los vamos para la casa.
5: Nosotros claro, sí, vamos para no, no, la casa.
7: Claro, las 2 3 de la se
5: mañana, sabe. que era esa época que todavía estaba abierto que uno se podía parlandear hasta esa hora. Era así, cada uno para su casita con su novio, sí, pero dejan
2: uno en su casa y hasta luego, pues. Teresa, ah, ¿y le gastaban, pero, le gastaban perrito caliente antes de llevarlo a la casa? Ah, ¿O con la perra de
5: Edgar, con
2: la perra ah, de Edgar. Bueno, ah, sí, bueno.
7: Usted pues es de, de mi equipo, a Teresa. Que día, claro,
5: claro, a mis hijos y a mi esposa que día sí, si nos en la perrada de Edgar, viendo a la al de y sí. dejaban el carro de última nada
2: del novio lleno de esas papas <ríe> sí. y todo eso. Sí. lleno de viruta de papas, sí, Literalmente, claro. Literalmente. Teresa.
7: Claro,
2: porque, usted, sí. usted escuchó el, el TVT que hicimos el jueves pasado, que era Marcas Extintas, que fue el jueves, perdón, el jueves sí. pasado, sí, el jueves. Claro ¿lo que sí, yo Que hablamos de la perrada claro de Edgar.
5: Claro, sí, por eso se le, les hago el comentario, sí, claro, y muchas, verdad. muchas, eh, pues, por pues, ejemplo, esa de la 42, ese de madero de la 42 allá, yo no jugaba a bolos, allá uf, iba claro. a rematar a, a como es el caldito, y, Uy, y sí, y el otro de que era santanderiano, como en la abajo de la Caracas, como con treinta sí. y pico, Oye, que pero, era de pero, madero, clásico. Claro, claro, imagínate, cada ocho días. Ah. <risa> cada ocho yo días, me, allá los Teresa, días estaba uno allá. De uh -huh. las mías.
2: Yo me acuerdo de uno que usted habla también, de uno santandereano, pero este era en la Caracas con 57, y todavía existe, que se llamaba ah, no. eh, eh, el Cañón del Chicamocha, que era como ese, bajando ese, hacia ese, el campín. Es.
7: Sí,
4: yo le decía, uno,
2: uno, todo rascado, uno todo rascado, yo le decía Chicamocha Canyon. Keny le decía, vamos a Chicamocha Queña a tomar calz.
5: Sí, 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 ese era uno Uy. de los clásicos de esa época. <ríe> eh, que yo jugaba muchos bolos eh, los eh, sábados, que los viernes era baile, los sábados era bolos, pero ahí siempre nos remataba bolos. ya a Espectacular, pasar la esa ya para poder llegar bien a la casa.
2: <ríe> ¿Y, ¿Y dónde jugaba bolos, Teresa? En el Bolívar, ¿En el Bolívar? Club,
5: acuérdese ahí en la de claro. con Caracas.
2: Ajá. 26, 26, 20, sí. Y ese sector ahora... Uy,
5: 25. Mucho uno pasa por ahí... Esos eso, eso son potreros, como, o sea, ahí ya no quedó nada. Sí, ¿eh? eso todo lo, no quedó nada pero, lo acababa, que, era como, pero era la única bolera y buena y de todo. Y, sí, se pasaba. Bolívar Boloclub.
2: Es claro. delicioso. Bolívar Boloclub de
5: Pacho. Pero es que
2: uno, uno, uno es la Caracas. Uno en la Caracas como con 22, 23. Ahorita lo van espero pelando. O sea, taxi, si uno va no, en no. calzoncillos y le le lo roban, roban. Eso. Le sale el mini Brian. Le sale el mini Brian. Claro. No,
5: no, no. Y allá uno, si no llegaba en carro o taxi pedido de la gente conocida de ahí, uno no podía salir a la 1 o dos de la mañana a pedir el taxi. No, era en su propio carro, porque en esa época uno manejaba y tomaba y no pasaba nada. Uh. <ríe> ah, <ríe> sí, yo no sé pero... por qué uno no se. Sé,
2: uno como que no se emborrachaba en esa época, ¿no?
5: No tomaba... Gracias a Dios,
2: El alcohol no hacía efecto en los 80 Cuando usted manejaba, no, usted no andaba borracho. Yo tenía un amigo que decía que cuando estaba borracho manejaba mejor. Decía, yo manejo mejor porque manejo con más cuidado cuando estoy borracho. Qué irresponsabilidad. Ay, no, de Uy, no. sí, pero no
3: o sea, cómo llegamos con, lo... pero, pero ¿cómo sí, llegamos con las extremidades.
2: Sí. <risa> Completas. ¿Cómo llegamos con las extremidades completas, Teresa? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hicimos? Eso
5: sí, es cierto, ah. eran otras épocas y de pronto, sí, no había tanto semáforo y no había tanto atracador, yo pienso, y sí, manejábamos, de verdad, con más cuidado y, y más conciencia. Y más borrachera. Y uno, uno tuviera sus tragos, pero manejaba uno uno muy, muy cuidadoso,
7: como dices.
9: Teresa, es y, y, y hablando, hablando de traguito, ¿usted ha sido buena que como para el guarito, como para el ron, coctelito? No,
5: para el aguardiente, para el ron, y no más. Mm. Mm. Con el vino, no el vino se produce dolor de calcetroza, con el de lo peor. Y, y whisky, no, whisky como que lo apaga uno, Me encanta el aguardiente, el ron... Eh, tres esquinas, eh, Santa Fe, todos esos traguitos ahí como que lo ponen a uno en ambiente.
9: Pues sí, pero, pero, ¿pero eso es eso es como es purito, purito o con Coca-Cola,
5: ah no eso sí no, aguadito o con hielo, pero purito sí no, no
8: sí no, es que no pasa mucho,
5: sí. sí, no, no, o sea para que le rinda a uno mala noche entonces es mejor como con agüita <ríe> o con hielo <ríe>
3: Teresa y tú
2: Recomendaciones ¿tienes? etíricas esta hora.
3: Tienes hijos, su esposo o algo, y saben todas estas aventuras de Teresa en, en su adolescencia, en su... Ya, ya tienen conocimiento
5: poco, de toda esa rumba que... Sí, 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 porque ya tengo hijos grandes de 28 años, de 21 años, entonces ya ahora ya les cuento todas mis anécdotas de joven.
3: Ahora sí, ahora
5: sí. Sí, 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 ahora sí, ahora sí, pero lógicamente pues hay que... Tampoco se les puede contar mucho porque yo conté... ¡El bicho de...
3: Buenísimo! Justo estaba viendo claro, una serie sí, eh, hoy sí, en la tarde no, no, no. y decían eso... Los papás, dice que uno a los hijos tiene que contarles la persona que uno quería haber sido, más no la que uno fue. Ellos tienen que, eh, ellos tienen que intentar ser como uno, en teoría, debió haber sido, más no lo que uno fue. Y eso es un que los papás no, hasta no. el final.
5: Y a pesar de que no muy bueno y, y, y todo pues con mesura y con cuidado y con responsabilidad, pero tampoco se les puede contar todo. Como uno, como dicen, uno siempre tiene que tener sus guardaditos. <risa> ¿Qué tal es,
3: ese conocimiento a las 12 y 31? <risa>
5: Sabiduría Total. es esto, sabiduría. Sí, no, pues una mujer que ya de sesenta y pico años ya, no, ya, pues ya uno ha vivido mucho y se la gozó. Sí. Como, como dice uno, nadie le quita lo bailado. Entonces, pues, ay, amén. Gracias no, a sí, mañana todo vengo voy a bailar, chao. Muy rico. Oiga, Teresa,
7: <risa> y,
9: ¿y en alguna de esas voladas que usted se pegaba la llegaron a pillar sus papás o, o alguna cosa que le haya pasado que le tocó que le jalaran las
5: orejas? Ah, no, casi todos los viernes, porque pues me regañaba, porque yo decía, no, hasta las 2 de la mañana, no, llegaba a las tres o cuatro. Tenía una campanita que teníamos colgada ahí en la puerta de la casa, entonces me tocaba ah, primero no. medio abrir y cogerla, para que no sonara.
2: ¿Y se quitaba Pero los zapatos, claro, Teresa? Padre, ¿Se quitaba los zapatos, claro, Teresa? Claro, ¿Se quitaba los zapatos, claro, para claro. poder entrar ahí uno. en silencio? Sí, sí, sí. sí Pero qué sí, tal esa misión a...
3: imposible. Llegar a la sí, casa con llevaba, unos cuadritos encima y campanas, zapatos, puertas. ¿Tenía mascotas eso ya sería lo último?
5: Sí. Sí, no, no, era una odisea para entrar allá y me, a hacer, me tocaba medio acostarse y para no despertar al resto de la familia. <risa> Ay, <risa> qué Sí, sí, no era la que de todos los hemos 80, vivido. de los 90 que fue una época muy sana muy, 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 era eso, bailar y trago y nada más pero verdad, así de sexo y droga pues nunca se veía eso nada sí, era sí, no, rumba nada, sana ¿verdad? era así, bailar, bailar bailar eso con los melódicos y con los eh, y, sí, toda esa música de Lucho Bermúdez Ay, sabroso. Sí, ahora que María colocó toda esa música, ahora los muchachos, música colombiana deliciosa. Oye, sí. Eso Pero nunca pasa nada. Y yo a mis hijos yo les inculco de eso. Y ellos saben acordar mucho la música de colombiana, pasodobles y cumbias y todo eso. Todo eso lo saben ellos bailar. Gracias a la mamá.
2: Pero ahí le tengo. Ahí le tengo el <ríe> me recumbre, ti, Teresa. Óigalo. Oigalo, oigan, me oigan, recumbente. <risa> Salió ¿Y cómo hacen Ah, Esto claro, es claro. música. ¡Ah! Sí, y la otra discoteca también sí, era el... las catatumbas. ¿Y las... te de las catatumbas? Las, las claras, catatumbas. catatumbas.
5: Sí, claro.
2: Y esa por donde cae... O sea, yo no? tengo otra de los melódicos. Esta las también es la melódica. Y
5: después
2: era como por la carrera 3. ¿sí? Ah, la vi, la vi, la
5: vi. Sí. Sí. Te
2: voy a contar Chipi, chipi Es que mientras unos andaban de chipi, chipi Otros andaban de pichi, pichi Que eso es, eso es una cosa que es distinta <risa> es sí, que es sí, Totalmente Sí, sí, claro. Exacto, es distinto Claro, no, pues. mejor. Oigan,
5: muy increíbles ustedes la verdad que Me hacen pasar unas noches agradables Y ustedes son los culpables De que yo me acuse temprano. Cuando me acuesto me ahí, ¿sí? Hasta ahora se va a ser la cama ah, Pero es que primero
2: tengo que escucharlos a ustedes Bueno, muy bien Muchas gracias, Teresa Muchas gracias sí. Le mandamos bueno, un abrazo listo. Muchas gracias por su sintonía y, y sígale teniendo secretos A los hijos no les vaya a contar. Te que no, van a que no, ellos no oyen Bla Bla Blue ni tienen la aplicación en el celular que es gratuita. Ahí se mete al App Store y la baja. Y no pueden Radio, escuchar ni... la
5: repetición. Voy, no, no, los programas escuchar. no están grabados
2: en la página y no. Si usted se mete a la
11: página de Blue Radio, ahí no están los programas completos. Ahí nadie, no están. Nadie, nadie, nos escuchó. Nadie la, nadie la escuchó. Y como
2: sabe que es una buena oye de Bla Bla Blue, la vamos a despedir con esa canción que se la dedicamos, a La Rumbera de yo de Arroyo, para Teresa. Con pues toda la Rumbera, chao día. Teresa. Feliz día. Chao. chao.
4: Lo que
2: te podía suceder. Ah, canción sota del grande, el Joe Arroyo. Ay, bueno, Nunca yo se obvio, ha ido el eh, Joe.
3: Mauro, si Nunca se ha ido, ido a llamar a este programa, o sea, no sé, cualquier día, por favor despídame con una canción del Joe, ya. Lo dije,
2: lo dije. Bueno, llámeme el viernes, si quiere, llámeme el
3: viernes.
2: <risa> <risa> o el sábado, si quiere.
7: Ay,
2: ahí está, ahí está, ahí está, el Joe Arroyo. Bueno. Don Simón, usted nos prometió unas becas, unas becas para estudiar ciencia de datos. Por favor, ¿de qué se trata? Oiga, pues es que imagínese
9: que eh, vea que yo siempre me quejo de las cadenas de WhatsApp que envían las tías o que envía la mamá. Y hoy eh, resulta que sí. mi mamá no me envió cadena de WhatsApp eh, de Piolín Ni vea este video, mijo, que está muy interesante ¿Será que esto es una noticia falsa o qué? No, pues vea que me puse a confirmar Y sí, es verdadero esto que me envió mi mamá eh, Curiosamente, resulta que hay una convocatoria para formar a 500 colombianos en ciencia de datos Esta es la tercera versión eh, que hace Mintic Y esto es para que muchos puedan desarrollar habilidades que les permitan ser competitivos a nivel global, porque este tema de la ciencia de datos es una de las carreras más demandadas a nivel mundial. Pueden trabajar en un in montón de empresas pues que demandan eh, los servicios de esta gente pues que sabe hacer este tratamiento de datos, esto es un programa como ya les dije del Mintic y está dirigido a profesionales o a estudiantes de pregrado que se encuentren interesados en fortalecer sus habilidades en todo este tema de la tecnología, de la ciencia de datos y si usted está interesado en estos temas pues eh, y tiene las habilidades y las competencias de pronto previas como saber algo de programación de análisis de información algo de estadística, algo de matemáticas física o química eh, pues le recomiendo tener primero eso presente porque eh, para usted acceder a estas 500 becas no es como llegar y buenas ay sí, venga, démela a mí, no, usted o tiene que presentar un examen y si tiene usted como las actitudes y si tiene el conocimiento las aptitudes, pues de una se las van a dar y seguramente pueda ser parte de esos 500 colombianos que van a acceder a estas becas de Mintic ¿Qué tiene que tener presente? Tiene que ser colombiano, pero además tiene que hablar inglés, no al 100%, pero sí tiene que hablar, tiene que tener un muy buen inglés. Tiene que tener total disponibilidad para tener eh, que cursar como unas sesiones que están programadas entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, los viernes y los sábados. Y luego llenar un formulario. Si lo escogen, va a estudiar gratis. Las convocatorias wow. están abiertas hasta el próximo 27 de julio en la página talentodigital.gov.co. Entonces está muy chévere, muy interesante, porque lo que sí le puedo decir es que si usted accede a una de estas becas, finaliza el curso, va a conseguir camello de una. Eso
3: Qué es bueno esa maravilla.
2: Buenísimo, buenísimo, Simón. Sí, es que necesitamos generar empleo y darles oportunidades a los que quieren y que necesitan, además. Entonces, bueno, los datos entonces final, usted lo puede poner en su cuenta también de de, de Twitter. Para que todos se metan y examinen lo, ahí. Lo, lo voy a ¿cómo poner es que en @ernandesimón,
9: @ernandesimón arroba Hernández Simón. Arroba Hernández Simón. Y cualquier cosa, sí. ahí está talentodigital.com que es una página Exacto. alterna del Ministerio de, las, de la Tecnología y de la Información de Colombia.
3: Perfecto. Y no perfecto, se vayan a despegar bueno. porque de pronto dice, Ay, pero yo no sé inglés, ya no aplico. No, tranquilos, que Simón también les tiene solución para eso, ya en unos minuticos.
2: Para el inglés. Ah, bueno, perfecto. 1241 316 692 74 es la línea de bla bla Blue Ven a nombramos el teléfono y hay gente llamando. Uh -huh. María, a ver quién, ¿quién quién estará por ahí? Conteste a ver quién es. Exacto, ¿Quién
3: qué felicidad. 1241 de la mañana. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
13: Hola, María con
3: John. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por llamar.
13: Bueno, bien, bien, digamos que bien en medio de todo. En medio de todo, ahí vamos.
3: Exactamente, vamos todos aquí, vamos todos aquí despiertos en bla, bla, blue. ¿Y tú despierto desde dónde, desde qué ciudad?
13: Despierto hoy desde Bucaramanga. Les cuento que ah. es la, como las poquitas veces que los he podido escuchar porque yo me acuesto muy temprano. Yo ¿Y siempre qué pasó me acuesto hoy? tipo nueve y media de la noche, máximo diez. Pues cuando ustedes empiezan a trabajar, yo empiezo a dormir. A pagar motores. Sí, yo monto bicicleta recreativamente y, y lo hacemos muy temprano. Entonces nos levantamos la... tipo cuatro y media. Para ah, salir igualito a, a que yo, a las,
3: igualito
13: que yo. <risa> entonces, sí. no, hoy pues bueno, lastimosamente <risa> mi esposa le dio como un dolorcito ahí en la espalda y estoy acá desde la parte de afuera un servicio de urgencias, pero ustedes me han hecho agradable la espera, les cuento.
3: ¿Cómo? No me esperé que esa era la historia de su noche. John, ¿cómo así? ¿Qué sí. pasó?
13: No, pues nada, estaba yo súper dormido y ella entonces pues me levanta y me dice que, que le duele un poquito la espalda, que la traiga a la clínica, entonces cogemos el carro, llegamos acá a la clínica, ya la atendieron y, y nada, estoy esperando ahora que le den la salida. Gracias a Dios pues como que no hay mucha gente ahorita en urgencias y, y pues lo okay. que les digo, me han hecho bastante agradable la espera.
3: Ah, no, pues imagínate.
2: Bueno, pero un momento, John, pero ¿cuál fue el parte que dijeron los médicos? Exacto, que ¿Qué es lo importante? ¿Qué le dijeron? Eh, pues la verdad,
13: no he podido hablar mucho con ella porque eh, el teléfono lo tenía mi hija, entonces venía como un 15% de batería, entonces hemos tenido ah, muy poca. Preciso. Conversación, le dije que, que le apagara datos y demás, que cualquier cosa pues que yo la llamaba. Pero no, no es nada grave, gracias a Dios, no es nada grave. Es como, okay. como algún tipo como infección o, o algo así. Y ah, ya okay. le aplicaron un medicamento y estoy esperando
2: pues que le den la salida. Ay, bueno. en la espalda, lindo. en la espalda, ¿le entendí? Sí, sí
3: el dolor es o sea, en la espalda porque allá los riñones. De, sí,
2: sí ah. de, algo
13: así como una infección urinaria.
3: Ah, claro. pucha.
2: Okay. Eso, duele, sí. eso duele. Eso
3: duele. Eso duele horrible y eso lo, padec lo padecemos más las mujeres que los hombres y son una de las injusticias que yo no entiendo porque tú, todas las mujeres siempre, todo el tiempo, están pensando que, eh, pues, compartiendo historia, que el, no sé qué, que el riñón, que la espalda. Y bueno, ese dolor puede ser realmente insoportable, pero me alegra que haya podido contar contigo, que esté en la clínica y que la estén atendiendo. Y seguramente va a estar bien y van, van a poder volver a la casa ahorita más tarde.
13: Sí, sí, eso es lo que esperamos Que, que ahora que, que le den la salida Ojalá sea antes de la 1 Porque acaba Bla Bla Blue ¿Y que me pongo
2: a hacer? No, sí. sigue, sigue música blue A la 1 de la mañana le tenemos No, 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 le tenemos música blue Con los clásicos buenísimos Ajá. Y si su esposa sigue allá adentro Quédese quieto Porque a las 2 de la mañana Pasa la repetición de voz Populi Y está ah, buenísimo bueno. Vos Populi no, está, se Pero se muere no, la sí. risa Y además la no re, esa repetición es... Hablada, es o sea, por como, eso, bla, bla, blue El lorito y, ahí, y Blue
13: Radio. Eh, es, es espectacular, de verdad, que no se siente uno nunca solo cuando está uno al lado de un radio.
9: Gracias por decirnos loros, igualmente.
7: Pero, no, 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 pero, no, no, no. El lorito, el lorito,
13: el lorito eh, Simón, se nota que no prestó servicio militar. El lorito le cuando uno presta servicio militar, al radiecito del que le está uno hablando ahí constantemente en esas eh, gariteadas largas, unos turnos largos. Entonces uno le dice el okay. orito al radio. Oye, porque
3: nunca te irás a la a cama ir. sin aprender algo nuevo. Sí, sí,
13: sí, sí. Muchos de los invitados que nos están escuchando hasta ahora eh, van, a, van a saber que es cierto. Van a decir la verdad, es cierto. Y, y nada, no de verdad que es una compañía muy buena, la radio LA es buenísima. No se siente uno nunca solo.
3: Ah, qué maravilla.
2: ¿Y y ¿Dónde prestó es... servicio, John? Señor. ¿Dónde prestó servicio?
13: En Facatativa, Dinamarca.
2: ¡Ja! Se lo trajeron para este lado a chupar frío, hermano.
13: hielo terrible, hermano. Uf. Usted no
2: se imagina. ¡Oh! ¿Y usted de Bucaramanga? No, no, no.
13: Sí, Duro. Sí, ahora que hablaban de del cañón del Chicamocha, del, del restaurante ese.
2: Ah, sí. Y
9: se acortó. Y, y durante... ¿Y cuánto tiempo ¿Ya? le tocó prestar servicio? ¿Un año o le alcanzó 18 años. Un año, meses, no. Un año. Cosa?
13: Un año presté servicio y, y ya, sí, sí, bachitas. Y ya volví acá a la tierrita, hermano. Que es. ¿Y qué estudió, yo? Muchísimo. Yo soy productor de medios
2: audiovisuales.
4: Wow.
2: Y entonces cómo se acuesta temprano? Ay no, un productor de medios audiovisuales es un trasnochón con todas. No, sí, okay. no, hermano, no no, 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 no crea Yo edito y
13: diseño durante todo el berraco día. Pero a ah, las nueve, y, y... nueve, nueve y media de la noche estaba apagando motores por lo que le digo. Salimos a montar bicicleta y demás, entonces. Eh, ah,
3: qué juicio.
13: Sí, sí. Nosotros salimos de cinco a siete, entonces se levanta uno cuatro y media. Y cuatro y cuarto, entonces si se acuesta uno muy tarde Mira, las cosas de la vida Anoche, sí, porque ya vi eso el otro día Anoche compré bici nueva Y estaba como porque me la iba había estrenado Y su esposa,
2: me duele la espalda Me duele la espalda Y me imagino la ira ¿Y usted la ira? No, mi amor, eso es ser una bobada me, amor, duele no, me duele la espalda No me amen acomoda, acomódate Vente pongo la almohada para que te acomodes para este lado Me duele, me sigue doliendo Y, y estoy mirando <ríe> la cicla ahí y, y la cicla llamándolo John,
7: John,
4: John, John mañana salimos temprano me estrenas No
13: tal cual, tal cual Tal cual, literal no, no, no. Eh, Amor tómese algo, tómese una pastilla algo Mañana vamos temprano
4: Espero que tarde.
3: Mañana temprano la llevo, no.
4: <risa> ¿Y usted Ay, monta fe, bicicleta bueno,
3: solo no, no. o con un grupo? O sea, le tocó cancelarle a alguien, ya eh, escribió el mensajito, ya avisó, ya.
13: Ahora mismo, no, pues que voy a avisar a la 12 todo el mundo durmiendo. Eh, <risa> ahora, ahora por lo que están molestando tanto por ese tema de pandemia y demás pues no se puede salir así en grupos grandes. Entonces, eh, salgo solo o con un amigo, con un amigo que, uh
7: -huh. que ah, salimos
13: claro. y montamos bici. Pero todos los días, todos los días se agradan la, las dos horas, ah, dos horitas y envidia. media.
2: ¡Qué ¡Qué buen no ejercicio! No me puedo imaginar,
3: además. exacto, no me puedo imaginar la vida cómo le cambiaría a uno si uno hiciera esas dos claro. horas de bicicleta. Si fuera así los de
2: disciplinado y de juicios. Ah, sí, de juicios.
13: Sí, ¿sabe que Sí, mire, mire que yo pesaba 115 kilos, que era muy gordo. Oiga,
2: Simón. Simón. Y hablando? el
13: limón.
1: Y
2: el último
13: día del mes de noviembre, un amigo subió una foto, increíble el cambio como él se ese tipo, se volvió vegetariano y le, se, en, se enganchó con el ejercicio y demás. Y yo le escribí, oiga viejo, felicitaciones de verdad. Y entonces me dijo, mañana lo invito a hacer ejercicio. Me acuerdo tanto que era un, era un viernes. Entonces, mi mañana sábado lo invito y yo con esa pereza que yo no movía absolutamente nada, yo no movía nada. Imagínese, uno todo el día sentado al frente de un computador y eh, después de eso eh, me enganché a hacer ejercicio desde el primero de diciembre y empecé a hacer dieta el primero de diciembre, o sea, lo que nadie hace. En diciembre todo el mundo se engorda y yo adelgazándome. Pues a la vez también he sacado
14: 17
13: kilos y después de que cerraron los gimnasios. Entonces cogí una bici vieja que tenía y empecé a darle, a darle, a darle, a darle Y pues ya como llevo todo este tiempo de cuarentena dándole juicio, soy yo no, ya me merezco una bicicleta mejor y, y anoche preciso me la compré Uf.
3: ¡Ay no! Pues merecidísimo, ¿qué tal ese cambio de vida?
13: Sí, 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 ya estamos en 98, me he bajado harto
3: ¡Guau! Wow. ¡Y
13: qué bien, hermano! Qué
3: y a punta bien. de pedaleando y dándole, qué que, 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 que bacano
13: y la alimentación, la alimentación es súper importante. La alimentación sí. es algo es algo esencial. Claro, sí. Uno
3: oye que dicen eso como loros, pero no, la alimentación es clave y no es nada de pasar hambre, ni que el ayuno, ni mejor dicho, es comer bien lo que nutre al cuerpo.
13: Sí, es como, es como aprender a, a comer, aprender a comer eh, pues de todo y en, y en cantidades como muy mediditas y eso y y sí o sea para mí es esencial el, el, el cambio de alimentación pues se dejó todo lo que casi, o sea panes chatarro, ay, hay ay,
3: empanadas de huevo todo ay,
13: sí sí eso, <risa> eso, eso era, era, era muy fuerte para mí y, y nada pues lo dejé y, y de ahí de a poco con muchísima fuerza de voluntad y y ándale, y ándale sí vale la
7: pena pero, como uno se siente
2: su esposa estar feliz por qué las mujeres se alegran cuando uno baja de peso y cuando uno se pone como más esbelto y eso ¿no? Pues Decir, ay estás no muy
13: bien mi mamá eh, todo el mundo la gente dice que me quité como cinco años de encima porque el gordo se ve a uno como más viejo
2: claro claro cuando uno, cuando uno está gordo se ve más 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 viejo eso, sí. eso es totalmente cierto oiga John pues hombre gracias por la llamada Sí. Eh, por aquí cuando pueda trasnochar o cuando se decida bueno, no, es que es uno haciendo ejercicio o cualquier otro Pero igual, dolor si sí, cualquier otro dolor, aquí lo estamos acompañando si no, dígale <risa> no, a su no, señora que... que igual existe Bla 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 sí, 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 ella
13: poco es de radio, ella más de tele yo sí, pues mi papá me dejó esta hermosa herencia que yo le llamo, que es el, el aprender o, o el saber escuchar radio y, y es algo que me acompaña durante todo el día yo ustedes los escucho pues los sábados en, en Blue Jeans con María Clara y demás eh, pero 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 no había tenido la oportunidad y siempre los escucho con las promociones esta noche en Bla Bla, Bla Blue y los demás los invitados y eso pero no nunca había tenido la, la posibilidad ¿Pero cómo, de cómo es la
3: promo lo, lo hace muy bien cómo es, que es la promo
13: cómo dice ah. cómo dice la promo no imagínense, le vamos a quitar el puesto a Tita Kirá ¿Cómo
3: <risa> pues qué alegría no. que estés acá ¿Y tu esposa cómo se llama?
13: Luz Amparo
3: Ah bueno, el Luz Amparo que le gusta la televisión La invito a que vea Show Caracol los fines de semana Y ahí Ay, puede seguir
2: <risa> Ay, Oiga, Bueno, señor Bueno, muchas gracias Muchas gracias por su sintonía eh, Por su llamada y esta canción tiene que ver con algo que usted nos, de lo que usted nos habló. Es una mezcla entre hospital y bicicleta. que está Juan Luis Guerra, el Niágara, en bicicleta para John en
8: Bucaramanga. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí grité perdiendo el sentido. que la presión, pero la sala está ocupada, y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma, abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niágar en bicicleta, ¡No!
2: 24. Bueno, yo aunque no había escuchado el programa Es que siempre que despedimos la llamada de nuestros oyentes Les dedicamos una canción Ay, Con algo claro. que tiene que ver con lo, lo que hablamos Por ahora Si ustedes de los que dice Yo no hablo inglés pero lo entiendo Pues esta información creo que le sirve ¿De qué se trata, Simón? <risa>
9: Vea, para que usted no eh, salga con esas y seguramente pueda pulir muy bien su inglés y acceder a nuevas oportunidades, pues eh, hay mucha gente que seguramente ha visto ofertas de cursos de inglés, que dos por uno, otros dicen que no, que es que eso es muy costoso, que no me alcanza, que entonces que cómo hago, que es que eso es solo para los ricos, pues vea, los voy a invitar primero a dejar las excusas y luego eh, la quejadera, porque les tengo el cursito gratis. Gratis, curso de inglés gratis. Exacto, eso sí, en nota. el SENA. Vea. Sí, esto está bien interesante. Esto es un programa de formación de inglés virtual que ofrece el SENA. Es una alternativa eh, que busca fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas en inglés de todos los colombianos. ¿Qué, ¿Cuál es el único requisito que tienen eh, que tener para ustedes acceder a esto? Ser colombianos. Ya, ser colombianos ya, y fácil. tener internet. Facilísimo, ya, no no hay ninguna otra cosa, que si de 18, que si 13 años, que si 15, que si 40, que si 52, facilísimo, tranquilo, cualquier colombiano puede acceder desde que tenga internet. Eh, no importa que si está en Colombia o que si está fuera del país, puede hacerlo, entonces, este curso se divide en 10 niveles, entonces... Esto digamos que está como relacionado, está en relación con el marco común europeo y lo van a dejar usted luego de 10 niveles en los cuales de pronto usted se va a poder demorar aproximadamente unos 8 meses o 9 meses lo van a dejar usted pero vea, listo, ready lo bueno del cuento es que cada uno de los niveles está integrado por recursos, herramientas interactivas usted va a tener un instructor personalizado, o sea a pesar de que esto es virtual, hay una persona que está pendiente de usted, lo va a orientar diariamente, tiene la oportunidad de asistir a sesiones eh, explicativas o ver las grabaciones en el horario que usted se le facilite, esto no es que usted a las 8 de la mañana tiene que estar ahí, sí o sí no, esto sí es de darle todos los días pero usted ve si quiere hacerlo a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana como quiera, como se le facilite hay flexibilidad de horarios y lo mejor de todo que es gratis ¿dónde lo puede encontrar? www.cenavirtual.edu.co se lo voy a repetir www.cenavirtual.edu.co y si no, ya mismo, ya lo tuiteé a través de mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, ya les dejé el link para que ustedes puedan estudiar inglés gratis.
3: Perfecto, Simón, muchas gracias. Hablar
2: inglés. 12.57, ya vamos llegando al final de Blablablu y así como arrancamos, vamos a terminar Sí, con nuestro invitado de la primera hora. Aquí está Tito Nieves con esta bella canción, El Amor Más Bonito.
4: Eres el amor más bonito que tengo. La verdad es la cual me man...
2: 9, llegamos al final de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias por unirse a estas conversaciones para gente despierta. Y mañana también, pues no, ya hoy, porque ya es jueves 23, desde las 10 de la noche. El invitado, invitado a las 10 de la noche, es nada menos y nada más que Tarcisio Maya de Voz Populi. O sea, no respondemos por este programa. Cualquier cosa puede pasar. Y como es jueves de TVT, vamos a recordar: Dice es que la Navidad. Porque, porque es que, como él tiene el, 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 el hogar geriátrico, estos son los viejitos dice que hay unos viejitos que no van a llegar a Navidad. Se les va a celebrar Navidad aquí en Bla, Bla, Bla. Bla. Esto va a ser un relajo. A Tarcisio le fascina echar voladores. Que la amarillo que la... ¿cómo se llama la, la Golosa esa. la yo, no, 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 no. Adriana Golosa. No, aquí va no a ser desorden. No vamos a
3: responder.
2: No respondemos. No respondemos por Tarcisio Maya. Muchas gracias a todos. María, chao, que descanse.
3: Gracias, qué felicidad Espero que les haya gustado mi recomendado de hoy Talento colombiano siempre aquí en Blablablu
2: Don Simón, feliz noche Gracias por las recomendaciones y por la buena música
9: no, pues para artificial. Estamos ahí siempre presente para acompañarle a nuestros queridos oyentes. Un abrazo para María, para usted, para nuestro equipo de trabajo y bueno, para todo el mundo. Abrazos, abrazos, abrazos.
3: Ay, recibí tan tierno el... en tiempo. Pues, Ay,
2: ya. sí estaba tierno. Sí estaba tierno. Sí estaba tierno. Finalmente sí estaba tierno. Llegó 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 duro, pero se ya, se hablando hablando al final. Claro, es verdad, como una sobrebarriga. Como una sobrebarriga ahí en la pitadora. Llega duro, pero va hablando, no va hablar. Qué amor. Un qué abrazo amor. también, un abrazo también para Diego y nuestro productor, para Ricardo Acevedo, el jefe del Control Master. Ya viene voces y sonidos con Javier Segura. Si John tiene que seguir allá en la clínica esperando a la esposa, pues aquí siguen las noticias, después sigue música Blue, la repetición de Voz Populi, y a las 4 de la mañana, que es a la hora que él, supuestamente hacía levantar a Char Cicla. Pues llega Eduardo Hernández con toda la información. Y a las 5 llega Néstor Morales con todas las noticias y su grupo de eh, analistas para todos ustedes. Porque para entender el, este mundo, entender la verdad o la información, hay que escuchar, o ver, o comprender, o que le expliquen ¿no? todos los puntos de vista. Con algunos se engancha uno. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y nos encontramos a las 10 de la noche aquí en BlaBlaBla. Bla, Bla, Bla. Un abrazo para todos. Chao.
0: Te despierta. Bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blue con María macausla Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad
8: es de todos. Una de la mañana y tres minutos. Soy Javier Segura y les doy la bienvenida a esta nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com. En Sabaneta, Antioquia, se suspendió el funcionamiento del autocine y se prohibió practicar deporte al aire, al aire libre en las zonas públicas del municipio. Dos medidas previas a lo que se espera sea una nueva cuarentena este fin de semana por la pandemia del COVID-19. Informa Valentina Herrera.
12: La alcaldía de Sabaneta anunció que por el momento estará suspendida la operación del autocine que se había habilitado en un centro comercial del municipio y que era además el único de Antioquia. Según John Estrada, secretario de Salud de Sabaneta, esta decisión se da mientras llegan las nuevas directrices del Ministerio de Salud sobre este tipo de espacios.
4: Si el
13: ministerio nos impide hacer esto, pues entonces va, tenemos que acatar la orden, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser disciplinados y seguir las directrices del
6: gobierno nacional.
12: Asimismo en Sabaneta también se prohibió hasta nuevo aviso la práctica de cualquier deporte o ejercicio al aire libre e incluso para los menores de edad en los espacios y zonas verdes del municipio.
8: Una bueno, de la mañana y cuatro minutos, gracias Valentina y ojo a esto porque por la irresponsabilidad de una pareja positiva para COVID-19 que viajó desde Madrid, Cundinamarca hasta Taxco, en Boyacá, nueve personas debieron ser aisladas y están a la espera de la toma de muestras para COVID-19. Informa Jairo Niño.
10: Son cinco familiares dentro de los que se encuentra el hijo de la pareja, que es un menor de nueve años, y cuatro uniformados que atendieron el caso de violencia intrafamiliar. Las autoridades están a la espera de la decisión de un juez de la República para definir si estas personas serán procesadas por su acto de irresponsabilidad. El coronel Germán Jaramillo, comandante de la policía en Boyacá.
2: Y pues en este caso estamos adelantando todas las investigaciones correspondientes con la Fiscalía de la Nación también para eh, iniciar la investigación penal por el artículo 368 del Código Penal Colombiano,
9: con violación de medidas
10: Las pruebas para COVID-19 se las habían tomado a esta pareja el 6 de julio en Madrid, Cundinamarca, y el 14 les entregaron el resultado
8: positivo, día en que habrían viajado a Boyacá. Una de la mañana y cinco minutos en Cartagena, siguen las intervenciones de la Policía Ecológica en las zonas de Baja Mar, con el propósito de restituir previos ocupados por invasores, informa Carlos Cartaño. La acción del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Cartagena permitió recuperar más de mil metros de zona de Manglar, que fue ocupada ilegalmente y donde habían construido varias viviendas en material sólido, las cuales fueron derribadas durante la acción de restitución. Teniente Andrea Aguirre, jefe del Bloque Ambiental y Ecológico de Cartagena, nos suministra detalles del operativo.
3: Las cuales habían sido rellenadas e invadidas ilegalmente por personas inescrupulosas con el fin de obtener lucro propio. Destruyen este Sistema violando las normas ambientales y causando daños significativos a este ecosistema natural.
8: Durante la pandemia se multiplicaron las acciones delictivas como talas, <risa> rellenos e invasión de terrenos de Baja Mar. Una de la mañana y seis minutos en Cali alistan un plan de salvamento para los hoteles y el sector de bares y discotecas afectados gravemente por el cierre de los últimos meses. ¿En qué consiste y cómo va el trámite ante el gobierno Fabri Cruz?
11: Dos de los cinco sectores económicos que piden ayuda revelaron cifras de la crisis económica que atraviesan por cuenta del virus. Asobares señaló que más de 100 empresarios cerraron sus negocios y a Codrés Valle confirmó la pérdida de 2.100 empleos y el cierre de 388 restaurantes para un total de 690 en solo cuatro meses. Por eso el vocero de ese gremio, Brani Prado, pidió al gobierno nacional que los deje abrir cuanto antes y además le hizo una propuesta. De un fondo de reactivación económica en la que se crea un plan de salvamento de... Especial para el sector gastronómico, para que de esta manera estos microempresarios y empresarios quieran volver a tener su operación, puedan tener un capital semilla de reemprendimiento, hablemoslo así, con el fin de que puedan reactivarse y poder tener la reapertura de sus establecimientos. El gremio de hoteles y discotecas también lanzaron un SOS. Desde la alcaldía se señaló que la última decisión la toma el gobierno nacional.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo el nivel de ocupación de UCI en Bogotá es estable, pero sigue en alerta roja con un nivel de ocupación del 91,6%. En ese momento hay 118 camas disponibles en toda la red hospitalaria de la capital de la República. Y seguimos atentos porque el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley de retiro anticipado de fondos de pensiones. El proyecto de ley permite el retiro anticipado del 10% de los fondos privados de pensiones en ese país. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blueradio.com. Los invitamos a que sigan en sintonía con Blu Música.
0: Esta es Blu Radio. Tu Radio, la nueva alternativa.